0: Aujourd'hui
1: à Fantastica, notre chronique sur les nouvelles scientifiques, retour de Eric Daigneau et de sa chronique Ciné Nostalgie. Et les jeux de rôle de table versus Grandeur Nature versus Magics, tout ça et bien d'autres choses après la pause. Mais ben aujourd'hui, on a encore plein, 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 plein de choses. À à, à donner comme information, euh, on, Allô, on va Sylvain. commencer avec IMAX. Euh, IMAX qui, malheureusement, enregistre une perte. Alors, euh, <rire> oui, c'est ça. Alors, IMAX Corporation annonce que euh, sa perte s'est accrue euh, au troisième trimestre. Donc, elle se chiffre à 2,654 millions de dollars, comparativement à 2,294 millions pour la même période de l'an dernier. Donc, euh, la perte, euh, au niveau des actionnaires, là, la perte, ça s'établit environ à 7 sous euh, l'action. Euh, donc, au troisième trimestre, les revenus ont totalisé 21,4 millions par rapport à 23,2 millions euh, l'an dernier. Euh, les résultats pour la tro le troisième trimestre euh, sont malheureusement pas encore vérifiés, mais selon IMAX, les résultats sont euh, conformes aux prévisions des analystes. Euh, on parle bien sûr de leurs analystes. Euh, donc, l'entreprise prévoit quand même euh, bénéficier d'au moins euh, un, 25, un 25 sous... Euh, d'au moins de 25 sous l'action là, 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 là pour pour l'année 2004 euh, soit le double de ce qui est prévu en 2003 en raison des récentes des récentes pardon ententes avec oui. euh, des clients à l'étranger euh, notamment aussi le succès qui il dont ils prévoient avec Matrix Revolution mmh, euh, En je,
2: Max. c'est ça
1: en IMAX d'ailleurs c'est ça il disait qu'en Amérique du Nord il y a, il, Matrix Revolution passe dans environ 48 salles puis il a déjà amassé 3 millions c'est mm. quand même pas si pire, là, parce que quand on, con on considère qu'IMAX, c'est quand même euh, pas donné comme prix d'entrée. On parle quand même d'un film de 2h10, 2h20, 2h10, c'est vrai, ils n'ont pas de pause commerciale, eux autres, non, comme eux autres. Là. Alors, euh, mais c'est ça, alors IMAX, ben, ça ne va pas aussi bien qu'il qu le ben,
2: si S'ils lançaient un peu plus de films, justement, des, des longs métrages pour IMAX, peut-être que ça pognerait plus. Mais ben, aux États-Unis, ils l'ont beaucoup. Oui, nous autres, si on n'en a pas, nous, malheureusement.
1: Si on, a pas. on a eu, je pense, Lion King. Euh, le Roi qui... Lion, il me semble, je pas vu Beauty ça. C'est Beauty and the Beast qu'on a eu ici, au Québec. Oh? Oui, on a eu Beauty and the Beast, la nouvelle version IMAX, d'ailleurs, qui est sortie sur la, la version V. J'ai trouvé le moyen de manquer ça. Ouais.
2: Ah. Alors, euh, petite information pour euh, les fans de, du Seigneur des Anneaux. Euh, L'information a déjà filtré, mais pour ceux qui ne sont pas au courant encore, il euh, y aura un marathon dès le 5 décembre prochain à chaque semaine, les films Fellowship of the Ring, euh, la, euh, la confrérie de l'anneau la communauté. Communauté de l'anneau. Et euh, les deux tours vont être présentés dans leur version allongée euh, dans, en salle avant la sortie justement des deux, euh, du retour du roi.
1: Ça, c'est si, juste pour qu'on comprenne bien, c'est que le 5, la semaine du 5, c'est... La communauté de l'année. La communauté de donc de l'anneau. Le, le 12,
2: ça, ensuite, la semaine d'après, ce serait le, les, deux tours, les deux tours. Et ensuite, le 16, le, la sortie de ben, la pour du Roi.
1: Pour même, dans une journée, ils présentent le premier, le deuxième et ils finissent avec la première du, euh, la première euh, du Retour du roi. Le tour du roi ou The Return of the
2: King. Sur IMAX, ben j'avais entendu dire qu'il était supposé se faire, mais sauf que je n'ai pas de confirmation, puis comme on ne l'a pas ici à Québec, non, est ben, on est peut-être un petit peu à côté de la traque, là. Là, c'est comme moins, Star Wars l'année passée d'ailleurs. C'est ça, mais là au moins on a les salles de cinéma,
1: et à Montréal et à Québec où ça va être présenté.
2: Et oui, alors euh, à Montréal, ça sera présenté au Famous Player Paramount, ça, si ça je me, me rappelle anglais. bien, ça c'est celui qui est au Forum, le Paramount.
1: Je sais pas, je connais pas assez
2: Montréal pour ça. Euh... Mais là, c'est la version anglaise qui passe, ouais, c'est ça? c'est okay. ça. Version anglaise et en version française au ciné Odéon du quartier latin. Huh? Et euh, à Mor Québec... L'important, c'est que les gens de Montréal se retrouvent. Ah oh, ouais, mais de toute façon, s'ils ne connaissent pas leur cinéma, je pense que c'est un petit peu leur problème. Et ici, à Québec, alors, euh, la version française, et oui, pas de version anglaise pour Québec, il euh, y aura le odéon Sainte-Foy qui vont présenter le marathon, euh, justement, avec les trois films. D'ailleurs, les billets sont déjà en vente. OK,
1: bien, passons. Allons-y d'un ring à un autre ring. Moi, je vais vous parler de The Ring 2. Alors, les studios DreamWorks, qui nous avaient déjà confirmé qu'ils feraient une suite à The Ring ou... C'est quoi en français, le, The Ring? Le cercle. Le cercle. Alors, il y aura un cercle 2. Ça va faire un cercle vicieux. Euh, ils viennent d'engager Noam Morrow. Euh, C'est Noam, pardon, Morrow, un réalisateur de publicité. Pour diriger The Ring 2, ça veut dire que Gore... Euh, Gore Verbinski. Euh, ouais, Verbinski, qui avait fait aussi Pirates of the Caribbean, a pris la décision de ne pas revenir. Il a préféré faire le tournage de Pirates of the Caribbean 2 que de faire The Ring 2
2: plus hum. lucratif, probablement.
1: Oui, mais euh, malgré que j'ai... Je sais pas. « The Ring », la, la raison pourquoi c'était si bon, c'était à cause de, de Verbinski. J'ai hâte de voir sans, sans lui qu'est-ce que ça va donner. Euh, Naomi, Naomi Watts pardon, et David Dorfman sont, seront de retour pour cette suite, dont le tournage devrait débuter en janvier. Le film, lui, devrait sortir en novembre 2004. Euh, les détails du scénario, ben, ça demeure secret pour l'instant, mais une chose qu'on sait, c'est que ce ne sera pas un euh, remake fidèle de Ringu 2, donc la version japonaise euh, originale. Euh, on va aller dans une autre direction que euh, la version comparativement à euh, The Ring qui était vraiment une adaptation. à 90% je dirais. Euh, vraiment un remake de The Ring, de Ringo plutôt, euh, ça ne sera pas le cas pour le deuxième.
2: Okay, mais le deuxième, ils ils, est-ce qu'ils vont utiliser le matériel original ou pas du tout? Pas du tout. Okay. D'après moi, si je ne me
1: trompe pas, si j'ai bien lu, ils vont plutôt essayer d'expliquer euh, on pourrait dire la création de la petite fille. Ah. D'où
2: elle vient, puis
1: explique d'où viennent ses pouvoirs et ça. Donc,
2: bon, de toute façon, tu sais que de ce côté-là, il faudra que tu me fasses euh, mon éducation parce que je n'ai pas vu, anyway, ce film-là.
1: Bon, euh... oui, mais j'ai déjà abandonné. Euh, la semaine dernière, j'avais déjà dit que j'avais
2: abandonné... <rire> la liste C'était oh, trop, là, j'en pouvais plus. Bon, bon, bon. Alors, euh, pour les amateurs de Firescape, euh, malgré que je crois qu'ici au Québec, ce n'est maintenant plus présenté au Canal Z, du quoi que ce l'était dans les années précédentes, mais enfin, euh, la série a été cancellée. Euh, sur euh, Sci-Fi Channel l'année dernière, si je me rappelle même, ou c'est ce printemps. Alors, euh, maintenant, on nous annonce que probablement, euh, Firescape ferait un retour au petit écran en forme de mini-série, mais par un groupe indépendant qui n'est pas euh, relié au Sci-Fi Channel. Quoique là, pour l'instant, on parle euh, d'une rumeur, mmh. mais, euh, mais c'est y y une de conférence
1: rumeurs, de... de presse. Donc, ça a l'air d'être plus qu'une rumeur. Ah, bon, en tout cas,
2: si au moins ça se réunit là-dessus et euh, qu'il y a des idées qui sortent, euh, ça, ça a du potentiel. On... Pour, les
1: fan, pour les fans de, de Farscape, d'autant plus que les codes d'écoute n'étaient pas si mauvaises que ça. Ben Je non, sais que ça les amateurs le... étaient vraiment euh, pas de bonne humeur après Sci-Fi Channel pour avoir flushé le programme. Sci-Fi Channel qui avait flushé ce programme-là pour Tremors, qui n'existe <rire> déjà plus. Euh, Puis une une couple d'autres de téléséries qui sont finalement morts après 13 épisodes oh. ou qui vont pas toffer 13 épisodes parce que là il y en a d'autres qui vont sortir euh, pour euh, absolument les autres qui ont une série de il y a une badge de série à l'automne puis après ça, il y en a une autre au printemps. Au printemps ouais. le seul de printemps d'après moi on va faire après la même chose. Sci-Fi Channel là, se spécialise beaucoup plus de toute manière maintenant dans les t dans les euh, mini-séries, genre Dune euh, je n'ai pas de problème avec ça Bacon. Galactica Galactica qui sort bien sûr ben, nous autres à Québec on va l'avoir au mois de janvier pour ceux de Sci-Fi Channel ou les Américains ou ceux qui peuvent avoir via les antennes paraboliques le, le Sci-Fi Channel ben, les autres ils commencent le, euh, 8, septembre. Donc, le 8 décembre pardon. donc c'est un lundi Euh
2: Mmh. Euh, C'était quoi je voulais rajouter? En tout cas, il me je voulais rajouter de quoi sur, euh, sur Firescape, là, mais ça m'échappe. Alors euh, okay. Ah oui, c'est mmh. ça, c'est parce que la, la seule série que Sci-Fi Channel a actuellement qui ont acheté d'un autre réseau et qui continue, c'est Stargate SG-1. Toutes mmh. les autres séries, bien souvent, se plantent, euh, c'est pas trop long. Yes. yes. Enfin.
1: Hein? Yes. Quoi, yes? Stargate? Oui, c'est ça. Oui, on fait en ah, plus, qu'ils euh... ont pour une huitième
3: saison. Enfin, ils nous prennent pas pour des caves. <rire>
1: C'est contraint qui l'a dit. Ah, oui. Ok alors. Stéphane, tu vas sûrement donner
3: ton mot tantôt toi aussi. Oh, il dira
1: son mot tantôt. Ouais. Ok. De mon côté, ben Stephen King sera de nouveau adapté au cinéma et oui un de plus les studios Dimension Film. J'aurais tellement préféré que ce soit une autre une autre compagnie de distribution, mais enfin viennent de prendre une option sur la nouvelle euh, 1408. Euh, de Stephen King. Là, on avait un petit conflit tantôt. On ne savait pas si c'était Stephen King qui l'avait écrit ou si c'était Stephen King sous le nom de...
2: Richard Bachman.
1: Richard même. Backman, mais une chose est certaine, c'est Stephen King en bouddling. Mm -hmm. euh, le scénariste Matt Greenberg, celui qui avait écrit les scénarios de Rain of Fire et Halloween H2O, euh, adaptera l'histoire pour les studios alors qu'on euh, dit que Lorenzo di Bonaventura produira le projet. Euh, l'histoire suit un auteur à succès avec un goût particulier pour les histoires de fantômes, on suppose que c'est Stephen King, euh, et de Maison hantée qui euh, goûte à sa propre médecine lorsqu'il demeure dans, une, dans la chambre 1408 d'un hôtel de New York.
2: Ah, je pensais que c'était une année 1408. Mais non, ah, mais, non mais non, mais non, mais
1: non. C'est la chambre, de, le numéro de la chambre d'hôtel. La chambre euh, de ben ça. <rire> Malheureusement, on n'a pas de date encore de début de production, mais on suppose que ça va être un film qui va être fait pour 2005 ou 2006.
2: Alors pour encore une fois pour les fans de du Seigneur des Anneaux, petite information ici, Christopher Lee a montré les dents et non, ce ne sont pas ses dents de vampire. C'est que petit monsieur est frustré parce que la c'est une scène qu'il a tournée pour euh, les deux tours devait être présentée euh, dans la prochaine version, dans le retour du roi. Et Peter Jackson a décidé d'enlever la scène parce qu'elle retardait ou plutôt, elle ralentissait le rythme du film. En
1: réalité, c'est que ça donnait l'impression que le, le début du film était comme la
2: conclusion du, ouais, du sûr, précédent. Ça, ça. Ça ralentit, en fait, le, le, le rythme du film mm. en, en allant mettre quelque chose du genre. Fait que, il a décidé de le couper, mais sauf que notre ami Christopher Lee euh, ne l'a pas pris du bon, il euh, du bon côté. Il ne l'a pas digéré. Alors, euh, monsieur dit qu'il ne se joindra pas à l'équipe, euh, ben, à la distribution pour faire la promotion du film quand il va sortir. Alors, euh, un petit froid ici entre Peter Jackson et euh, Christopher, Lee. Christopher Lee. Mais ce n'est pas grave, on va le revoir dans, dans le rôle du compte d'Houkou dans l'année prochaine. Oh, pour les a... dix premières minutes. Oh, oui, mais enfin. Au moins, on verra Christopher mais Lee au grand il ne faut
1: pas qu'il panique, le pauvre Christopher. Là. On sent vraiment que sa carrière est vraiment arrivée à la fin. Parce que là, bon, il, il panique pour 7 minutes de film, en quelque sorte. Mmh. Qui va de toute façon apparaître sur la version DVD. Oh, ça. Oui. Peter Jackson l'a déjà confirmé. Il, euh, ça va être là dans la, dans la version spéciale euh, de Return of the King en DVD l'année prochaine. Oui, mais ce ne sera mmh. pas avant novembre.
2: Fait que ça, va être, ça va être un petit peu long, mais oh, enfin. Mais ce n'est pas grave. On, on t'aime pareil, Christopher. Mmh. Quel âge qu'il est rendu,
4: lui
1: Oh, mon Dieu. Christopher Sans, Lee, quelle okay. bonne question. <rire> non, ben il doit avoir dans les 70. Oui. Facile. Oui, il est vieux. <rire> il est, oui, il est vieux. Okay. Okay. Euh, de mon côté, Wolverine, the movie, est-ce que ça serait possible? Eh ben c'est ce que les producteurs disent. Euh, du moins, ils sont intéressés et ils ont commencé à, à développer le, le, le projet. Euh, on aurait l'intention de faire un film sur le personnage de Wolverine, mais après euh, après X-Men 3, euh, question de, au moins de laisser la chance d'avoir la, la, la fin de la trilogie des X-Men. Et après ça, ben, si jamais on n'est pas capable, à cause des droits, de ne pas être capable de faire un nouveau X-Men, au moins de continuer avec
2: Wolverine. Ouais, ça dépendra si euh, Hugh Jackman n'est pas impliqué aussi, avec si, James Bond. Oui, ou, euh... ben, non, je pense pas. Pense. Ah, ça, on pourrait avoir des surprises. Ouais. C'est un acteur australien, on ne sait jamais. Oh.
1: Enfin, ça serait pour le méchant peut-être, mais pas pour le rôle de James Bond.
2: Ben voyons. S'il vous plaît. Ben voyons, ouais, Hugh Jackman en costard ferait un très bon James Bond. Ça en tout cas, moi c'est mon opinion personnelle. Oui, non? très. <rire> Whatever. <rire> euh, pour en venir
1: avec Christopher Lee, euh, il est né en 1922, donc il a 60. Il a 80... bah, 81, 81 ans. Bah, ouais, c'est ça, 81 ans.
3: Ouais, ouais. c'est
1: ça. Pas jeune.
2: C'est pas grave, il est encore jeune, c'est ça, c'est un vampire. Ouais. Oh, c'est vrai, ça, y est immortel. Euh, de ton côté, il reste une petite dernière Eh Et dernière oui, dernière. alors, euh, il semble que l'Association canadienne des télévisions du car, euh, par câble euh, vont demander au CRTC de permettre euh, la distribution d'autres chaînes américaines au Québec et au Canada, euh, parce qu'il y, y a encore une bonne quantité de, de chaînes euh, américaines auxquelles on n'a pas droit, et pourtant, il y a beaucoup de ces euh, émissions-là qui sont diffusées ici, si on pense à Sex à New York, euh, Les Sopranos et euh, Six Pieds Sous Terre. Ça, nous, on a la version française, mais pour ceux qui aimeraient avoir les versions originales... Ils peuvent, ils peuvent ben, les
1: avoir par TMN, The Movie Network, ouais, qui est le, ça. le poste de télévision. C'est super écran, mais en anglais, parce qu'eux ont acheté les droits de HBO. Mm -hmm. Mais pour le restant... Oui,
2: c'est parce que le, le reste de la programmation qui passe sur ces euh, sur ces postes-là, nous autres, nous, nous, nous est euh, pas envoyé ou... Euh
1: il y a même des ça, choses auxquelles on n'a
2: pas droit, ça mmh. euh, serait peut-être une bonne chose, mais sauf que d'un autre côté, euh, le CRTC n'est pas trop intéressé, puis les, les euh, câbles distributeurs canadiens, eux, pensent qu'il y aurait probablement des problèmes justement à trouver du financement si ces chaînes-là s'amènent ici, fait que, euh, à savoir, est-ce qu'ils vont est -ce qu obligeraient à avoir des, euh, des frais compensatoires pour... Euh, pour ça, c'est...
1: Si ben, c'est fait comme le reste, euh, ça va être probablement tant de l'argent, tant, euh, mettons, genre 1,99 pour le poste ou
2: 3,99 pour le poste, des choses comme ça. Ouais, puis 5 piastres de taxes pour le gouvernement. Pis de
1: toute façon, d'un côté, euh, c'est des postes comme des, des compagnies comme Vidéotron ou même euh, Bell qui seraient contents d'avoir ça parce que qu'eux autres, ils perdent un petit peu d'un certain pourcentage de clientèle qui ont des antennes paraboliques considérées comme illégales parce mm -hmm. qu'ils veulent avoir les canaux américains parce qu'ils s'en foutent royalement de ce qui se fait... Euh, ici au Canada, au niveau des postes, là. Donc, de toute façon, on ne lit pas ce qui présente quasiment rien. On a Scream qui présente aucune série d'horreur comme telle. Il en uh -huh. présente deux ou trois. Après ça, le restant, c'est des films. J'aime bien les films, mais à un moment donné, j'aimerais ça voir des séries comme Freddy's uh, Nightmare on M Street. Euh, C'était Freddy's Nightmare. Freddy's Nightmare. Euh, il ouais. y, y a une multitude de séries qui étaient intéressantes. Ils ont quand même passé Cold check Ça m'a permis de voir Cold check ce que j'aurais jamais pu voir sans être ouais,
2: L'ancêtre experts
1: Mais il me semble qu'il y, y a bien d'autres choses qui ont été faites. Et ben, puis, euh, Space, de... ben, c'est décevant depuis quelques temps. Euh, au début, ils nous ont balancé bien des choses, mais là, maintenant, on n'a plus rien. C'est tout le temps des des nouvelles séries achetées, mais on oublie. J'aimerais ça, moi qui me représente Lost in Space. Moi, ben,
2: je... Lost in Space, Land of Giants, Giants. c'est le pays des géants. Il y a bien du monde ici au Québec qui n'ont pas vu ça depuis Belle Lurette. Ben, c'est ça. Ben, a... Ça passait à
1: CTV euh, il y a quelques
2: années. Moi, puis je pense que TQ... TQS avait présenté ça aussi dans ses premières années, mais ça, j'en suis pas sûr. Moi, je ne oui. me rappelle pas. Oui. Ah. Parce que okay. je sais qu'ils ont passé Star Trek. Mais il euh, y avait plusieurs émissions originales comme ça, les, La Femme Bionique puis L'Homme de 6 Millions, je pense qu'il avait présenté oui, à l'origine. Ben c'est Canal D aussi. On Canal D ont pris leur élève, c'est ça. Mais, mais, euh, mais c'est ça qui est le problème. Un,
1: un poste comme Sci-Fi Channel euh, nous présente tellement de choses. Puis quand on arrive à Space à Québec, euh, on n'a rien. Mais au Canada, euh,
2: on n'a rien. Des shows récents. C'est ça. Mais enfin. Euh, et moi, ben pour fa... avais tu avais-tu autre chose, toi, Non, ben c'est juste que ça nous permet euh, d'entrevoir peut-être un avenir euh, plus au moins, brillant. au moins avoir
1: euh... un petit point positif dans, tout, euh, dans toute la merde qui nous ouais, dessus dans les dernières semaines là.
2: avant que l'anglais disparaisse au complet ouais. alors, de toute bien, façon
1: hein? on en reparlera dans les prochaines émissions on va faire des dossiers là-dessus parce que ici euh, en arrière de nos micros on est comme pompés la mais la on va vous faire gronde. partager c'est ça on va vous faire partager notre pompage euh, ah. de mon côté euh, Mad Movies euh, va sortir il ben, a sorti ou plutôt sous les étagères son dernier numéro alors le dernier numéro de Mad Movies va parler de Gothica. donc il y a un article sur Gothica euh, qui va sortir en salle quoi dans deux semaines à peu près ou c'est la semaine prochaine ou euh, là j'ai pas la date précise après ça il y a euh, le ils vont parler aussi, ils vont parler d'un du, film québécois. Hey. Oui, mais un petit film d'amateur. Il euh, y a un réalisateur qui s'appelle Maurice Devrault qui a fait un film Slashers euh, au Québec, qui paraît qu'il est très gois. Alors, ils vont en parler dans leur... Euh, où ils en parlent plutôt dans leur nouveau numéro. Euh, ils parlent aussi de Matrix Revolution. S'il vous plaît, ne m'embarquez pas là-dessus. Un article d'une page, quoi. Ah. Mmh. Et puis, euh, mmh. ils parlent aussi du film décrypté euh, qui est Alien. Donc, euh, le, le directeur Scott de... Euh, le director Scott, oui, de Ridley Scott. Et euh, aussi, il parle de la carrière de John Philip Law. Alors, le 10 novembre, Stephen Eric, le réalisateur qui nous avait donné Bill and Ted's Excellent Adventures et le premier Critters, a fêté ses 45 ans. Simbad, le comique euh, qui a joué dans Meteor Man et Coneheads, a fêté ses 47 ans. Wow. Le réalisateur Roland Emmerich, à qui on doit Stargate, Godzilla et Independence Day, a fêté ses 48 ans. Ah, okay. Roy Scheider, qui faisait le capitaine Nathan Bridger dans Sequest DSV, euh, vient de fêter ses 71 ans. Et probablement, à mon opinion personnelle, le plus grand musicien de film au monde, Ennio Morricone. Euh, qui a fêté ses 75 ans, lui qui nous avait donné euh, les trames sonores de The Thing, il y avait Wolf, euh, de Cat au Puis si on sort de la science-fiction, de oh, l'horreur ben fantastique, on va tomber en... On... Tous les films de Sergio Leone. Euh, Untouchables, ah, euh, ah, il était une fois oh. dans l'Ouest, The Mission. Euh, ah oui, c'est ah. probablement le, le meilleur. Écoutez, je, je regardais sur sa liste, justement sur Internet Movie Database, puis ça continue, puis ça continue, puis ça continue. Puis ça continue, ce gars-là a une carrière en de lui, est tout à fait incroyable. Le 11 novembre, Leonardo DiCaprio, et oui, j'ai tout fait pour pas parler de lui aujourd'hui, mais j'avais pas le choix, parce qu'il a joué dans Critters 3. Alors, il fêtait ses 29 ans. Euh, L'actrice Jennifer Robin, qui avait commencé sa carrière euh, dans Nightmare on Elm Street 3.
2: Ouais, qui a, qu a joué dans Bad Dreams aussi. Qui a
1: joué dans Bad Dreams, qui a fêté ses 39 ans. Eh, hey, mon Dieu. Oui, pas jeune, hein? Demi Moore, qu'on avait... Plus, à ce non. <rire> Demi Moore, bien sûr que tout le monde connaît pour son, sa, sa prestation de Molly Jensen dans Ghost a fêté ses 41 ans. Hey, euh... Tu parles pas de Parasite? Non, pas de Parasite. Parasite, c'était son deuxième film. parce que c'était son premier, c'était son deuxième Oh. Uh, Bill Mosley, qui est, euh, est l'acteur qui jouait le personnage de Otis dans House of 1000 Corpses, pour ceux qui ont vu le, le film en cassette vidéo mmh. ou en DVD, a fêté ses 52 ans. Le réalisateur John Guayermin, qui est le bien sûr celui qui nous a donné le remake de King Kong et King Kong Lives, wow. uh, a fêté ses 78 ans. Et uh, Stéphane, celle-là, tu vas être content. Kurt uh, Vonnegut Jr. Tu connais Kurt?
3: Oui, c'est une autre science ben oui, bien science oui.
1: Qui a écrit Sla slaughterhouse 5. Uh -huh. qui a écrit le scénario de Harrison Bergeron, un film que j'avais vu, moi, qui a été fait justement par HBO, puis j'avais vu sur The Movie Network, que j'avais trouvé excellent. mais ben, il a fêté ses 81 ans.
3: C'est quoi c'est écrit? Kurt Von, Vonnegut Jr. Kurt Vonnegut. Il n'y a, a pas une série où il présentait quelque oui, chose Oui, effectivement, début, Il présentait des, 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 petites des histoires, histoires
1: de fantastiques, okay.
2: effectivement. Ouais, okay. Un peu comme Bradbury.
3: C'est
1: ouais. ça. Le 12 novembre, Wallace Shawn a fêté ses 60 ans. Mais qui est donc Wallace Shawn? Ben, c lui Grand fait, Ben C'est lui qui faisait Rex dans la voix de Rex dans Toy, Toy Story 1 et 2. Ah, okay, et okay. Euh, il faisait aussi euh, il a fait des voix, il fait beaucoup de voix dans, pour euh, Pixar, donc il a fait des voix dans Monster Inc, il va faire des voix dans Incredibles également, ah, alors il a fêté ses bon. 60 ans là on va le garder parce que je vais revenir avec lui, il est vraiment spécial euh, Gérard Butler, euh, l'acteur qui faisait le nouveau Dracula dans Dracula 2000, de, produit par Wes Craven donc il a fêté ses 34 ans Tracy Scoggins oh, cat. Ah oui. Ben oui, euh, le capitaine Elizabeth Lockley de Babylon 5 qui a fêté ses 44 ans Bien sûr, tant qu'à parler de Babylone, on va parler de Star Trek. Whoopi Goldberg, la même journée, fête ses 48 ans. Elle, bien sûr, qui jouait le personnage de Guynon dans « Next Generation ». Joe Mantegna, euh, qui euh, joue le père de famille dans John of Arcadia, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Ah, je peux même euh,
2: me demander dans quel truc de science-fiction tu avais vu Joe Mantegna. Ben c'est ça. Mais... Alors, il a
1: fêté ses 56 ans. Euh, Tom Atkins, un un, pas un réalisateur, mais un acteur qu'on a perdu de vue, mais qui était dans pratiquement Halloween tous les 3. films de Carpenter, Halloween, euh, Escape from New York et tout ça. Ben, il a fêté ses 56 ans. Et le réalisateur Gary Marshall, qui, et là, celle-là, je suis allé la chercher loin, il est allé réaliser des épisodes de Mork and Mindy. <rire> alors oh. il a fêté ses 69 ans et euh, pour finir il y a un jeune, euh, un jeune personnage qui s'appelle Noah pardon, Hathaway euh, qui jouait bien sûr le personnage de Atreyu dans The Never Story et après ça on se rend compte que c'est Boxy dans Battle Star Galactica ouais. et savez-vous quel, quel, quel était le nom de son personnage dans le film Troll en 1986 il s'appelait Harry Potter Jr <rire> c'est vraiment ça, c'est sérieux là. C'est -ce, ou oui, très Je ne sais pas, ben, c'est pas lui malheureusement qui joue le, 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 le Harry Potter qu'on connaît parce qu'il a aujourd'hui, ben, le 13 novembre, il a fêté ses 32 ans. Et... Le 14 novembre, Laura San Giacomo. Euh, qu'on avait vu dans The Stand, euh, qui a fêté ses 41 ans. D.B. Sweeney, qu'on avait vu aussi dans Arch Realm, ou Realm, c'est Realm. Realm, euh, Realm mmh. pardon. De Chris qui, Carter. C'est ouais. ça, qui a fêté ses 42 ans. Sandal Bergman, qui faisait le personnage de Valeria dans Conan the Barbarian, yeah. côté de Arnold, a fêté ses 52 ans. Et le compositeur Wendy Carlos, qui a fait la musique de Tron, « The Shining ». Et il n'a compos ben, pas composé, mais c'est lui qui a fait les choix musicaux aussi pour le film de Stanley Kubrick, « A Clockwork Orange ah, ». Ouais. Donc, il a fêté ses 64 ans. Et euh, finalement, le 15 novembre, Kevin G. O'Connor, euh, qui euh, faisait le personnage de Warren Day dans « The Others », a fêté ses 39 ans. Euh, Angelo Be ben, Beverly D'Angelo, euh, qui euh, jouait dans le film « High Spirit », a fêté ses 49 ans. Il a fait Cotto qui faisait Parker dans Alien. Lui a fêté ses 66 ans. Euh, L'acteur John Kirk, qui jouait dans The Pit and the Pentalum euh, en 1966, c'est un vieux, vieux film. Avec
3: Vincent Price.
1: Avec Vincent Price. J'ai vu oh. l'autre
2: version avec Lance Henriksen. Okay. je la connais
1: pas. Là. <rire> il a fêté ses 72 ans. Et Edward Asner, qu'on connaît beaucoup plus pour les ennuis de Marie, ouais, pas? plutôt, ben lui qui joue le personnage du Père Noël de Santa Claus dans le film Elf, qui est présentement en salle, ah. euh, vient d'avoir ses 72 ans. Il a ans.
3: joué également dans un épisode
1: Et il a joué dans, effectivement dans un épisode de d'Experse. Et aujourd'hui... De Hein?
3: L'épisode de Noël. Ah crois.
1: ben pour moi, il est, est jamais sur le Père Noël. <rire> et euh, aujourd'hui, euh, Lisa Bonnette, qu'on avait vue dans euh, Angel Heart et qui, est, qui joue aussi dans The Cosby Bichou, si je ne me trompe pas, à oui. ses débuts, qui vient de fêter ses, ben, qui fête ses 36 ans. Et uh, Marg, excusez la, la, la prononciation, c'est Hurgan Burger qui euh, faisait le docteur Laura Barker dans les films Species 1 et 2. Eh bien, elle a fêté aujourd'hui ses 45 ans. Ben bon pour la canadienne, mais ben, pour les films. Ben est, ben le premier était quand même pas sûr mais le deuxième, effectivement, c'est Ça dépend ce que
2: tu cherches dans le film.
1: Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors on est avec bien sûr nos euh, nouvelles scientifiques euh, cette semaine. Alors quoi de neuf Stéphane dans le monde de
3: la science? <coughs> ok, on va commencer par... C'est quelque chose d'un peu gros. Mais euh, on en parlait un peu, euh, Tout le monde a déjà entendu parler de la matière noire, ce qui n'est pas de l'antimatière... Mmh. Okay. Non, je
1: ne sais pas c'est quoi. Okay, c'est parce que moi, tantôt, j'ai posé ouais, la question ça. si de la matière noire et de l'antimatière, c'était la même chose, ou si ça se ressemblait, mais ça n'a
3: pas l'air que c'est le cas. Euh, bah, pour faire une histoire courte, euh, c'est un sujet qui touche la cosmologie. Okay. Donc, euh, où l'univers est venu, qu'est-ce qu'il fait, puis qu'est-ce qu'on fait dans l'univers, tout ça. La, euh, la matière noire, c'est une réponse à la question... Euh, parce que on on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de masse visible dans l'univers. Et la réponse, c'est euh, des, des théoriciens, ils ont dit « OK, il doit y avoir quelque chose qu'on appelle de la matière noire, on peut pas la voir ». Donc, le, il y a beaucoup de recherches qui est faite pour essayer de, de, de tenter de détecter et trouver c'est quoi c est, c est, cette chose-là. Euh, c'est pas quelque chose de très farfelu, ça, 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 ça a beaucoup de sens. Le, la, la, la nouvelle que je vais présenter, c'est qu'il euh, y a une, euh, un immense projet qui est démarré pour essayer de trouver... Euh, mettre un, un point sur c'est quoi et il y a une nouvelle particule dans, dans le domaine de la physique on, il y a beaucoup de, 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 de notions de particules des, des protons, des électrons et tout ça mm -hmm. il y a quelque chose qui s'appelle WIMP pour Weekly Interactive Massive Particle c'est quelque chose de beaucoup plus petit qu'un proton mais beaucoup plus massif là je n'entrerai pas dans le détail parce que je vais perdre beaucoup de monde euh, la, 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 le but de la, la, la recherche sur plusieurs années, c'est de trouver le WIMP et de le caractériser pour euh, savoir, bon, il, 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 on, 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 on a des doutes qui existent, mais on veut avoir le cœur net. Une fois qu'on l'a l'avoir trouvé et savoir, bon, c'est ça, ça a telle masse, puis ça se comporte de telle façon, on va pouvoir éclaircir c'est quoi la matière noire. Euh, pour faire une, une, une parenthèse, ce qu'on appelle, euh, parce qu'en anglais, c'est Dark Matter. Mais tantôt, Christophe nous dit, ça c'est de l'antimatière. Non, c'est pas Non, de je
1: demandais si ça, avait, ah. si ça ressemblait à de l'antimatière ou si L'antimatière, c'est
3: de la matière normale, sauf qu'elle est euh, opposée euh, dans le sens que, bon, c'est négatif, pour être très simple, là, parce que c'est plus compliqué que ça. Le, non, ça c'est de la matière noire. C'est la matière qu'on qu ne voit pas, mais qu'elle existe, donc il y a une masse, et ça influence le, le, le cosmos. Euh, la prochaine nouvelle. Là. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a de l'eau sur la Lune? Ben là, ça vas me dire si... que oui. Euh, a... Pourquoi, on veut chercher de... Pourquoi on a besoin de savoir s'il y a de l'eau ou pas sur la Lune? Parce que s'il y a de l'eau, on peut établir une colonie et presque tout le reste est déjà sur la Lune. Euh, parce que l'eau va amener euh, l'oxygène et l'hydrogène et avec différents autres matériaux, on va pouvoir euh, construire euh, des des, des, euh, des banqueurs, des structures et autres. Faire une colonie. S'il n'y a pas d'eau sur la Lune, il faut l'amener. Et ça, c'est euh, une grosse logistique.
5: Il n'y avait pas déjà trouvé de la glace sur la Lune, des traces de glace?
3: En euh, passant, ça, c'est M. Guimard qui s'est joint à l'équipe. Oui, il a, il a confisqué un micro. Ouais. Euh, c'est pas clair s'il y a de l'eau ou pas. Il avait trouvé des traces de glace, mais ce n'est pas confirmé. Donc, okay. c'est la, la recherche continue On va envoyer d'autres sondes d'ailleurs. Euh, peut-être que les Chinois, ils vont trouver ça le premier parce que les Chinois, euh, ils ont envoyé quelqu'un en orbite. La prochaine étape, c'est qu'ils envoient d'autres mondes en orbite. Okay. Après, c'est une station spatiale ils veulent aller sur la Lune. Donc, Mais les euh...
1: Chinois ont déjà envoyé quelqu'un oui. récemment? <coughs> ou ça fait un petit bout de
3: temps. En euh, hein? un, 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 un mois. Pourtant, on n'a pas entendu parler. Oui, ça a aux nouvelles. J'en bon. ai parlé autrefois. T'écouteras tes...
1: J'écoute pas mon émission, hein, c'est ça. Tu hein, ouais. <coughs> <coughs> peux même me dire pour une fois que c'est moi qui me le fais <coughs> dire. Là.
3: Mais euh, non, les, les Chinois, maintenant, sont dans la course avec les Russes et les Américains. Là, il y a beaucoup de pression pour des euh, Russes et des Américains parce que les Américains n'ont toujours pas de navette
1: spatiale.
3: Depuis le dernier accident, il ouais, n'y a rien qui vole. Il n'y okay. a, 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 a aucun Américain qui monte. Mais je qui pensais qu'il
1: y avait eu le feu vert pour recommencer.
3: Non. <coughs> ok. Donc là, tous, tous ceux qui peuvent envoyer du, des, des, des gens en orbite, c'est les Russes. Okay. Les Chinois commencent. Les Américains continuent à envoyer des satellites.
1: OK. Fait comme les Américains, mais ça va peut-être leur, de, leur battre le derrière pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Ouais, ben
3: là, le président Bush, il se posait, euh, donner un, euh, un peu comme Kennedy avait fait, dire bon, on va faire ça. On va envoyer un homme sur la, là. Il se posait annoncer quelque chose un pour l'anniversaire des frères Wright. Là, le, le, ça va faire un siècle là, quand le premier avion a été créé par les frères Wright. Okay. Il est censé, durant son discours, orienter la recherche spatiale, dire on s'en va là. C'est quoi le là, On ne sait pas trop. Puis il va tu mettre l'argent.
1: Mm. La remarque que là, je ne sais pas où il va aller l'appuyer, l'argent en question, parce qu'il commence à en avoir de moins en moins.
3: Ah, oh, ben c'est bon. Bien, <coughs> euh, une autre nouvelle, dans le même style que la cosmologie du début, c'est euh, le 6 décembre prochain, on va envoyer une sonde en orbite autour du dans le système solaire. Ça s'appelle euh, Gravity Probe B qu'est-ce que ça fait? C'est euh, la, la, la mission de la sonde est de rechercher des questions à deux points qui ont été soulevés par la relativité générale d'Einstein. Bon, Einstein, tout le monde connaît, il y a des posters partout, puis euh, il y a même des films qui ont été faits dessus. Euh, la relativité générale d'Einstein, ça traite la gravité. Donc, Newton avait apporté euh, une, une, une bonne idée sur comment fonctionne la gravité. On laisse tomber une pomme, puis la pomme tombe à mon les Einstein était encore un petit peu plus loin, puis lui, c'est au niveau de, 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 du cosmos, de l'univers. La sonde, elle, a va aller enquêter sur deux phénomènes qui, on connaît, mais on va avoir beaucoup plus d'informations une fois que la sonde va être dans le décor et qu'elle va prendre ses mesures. La mission se poser euh, 18 mois.
1: OK. <coughs> mais. Euh... Ils vont
3: l'envoyer où encore la sonde dans, dans le système solaire.
1: Dans le système solaire.
3: Oui. Ben, euh, c'est plus facile à montrer au niveau graphique qu'est-ce qui se passe avec la gravité. À la radio, c'est un petit peu compliqué, mais imaginez un, un matelas, une surface plane, et vous mettez une boule de billard sur le matelas. Donc, il y a une déformation du matelas. Et lorsqu'on envoie une, une petite bille euh, à côté, la bille a tendance à aller vers la déformation. Donc, c'est un peu le moment qu'on représente la gravitation. Okay. Euh, D'un autre sujet euh, en archéologie maintenant, mm -hmm. euh, on avait trouvé ce qu'on appelait le châneau manquant. C'était... Euh,
1: que... Ça fait plusieurs années qu'il y avait... Qu y avait ouais, ça fait plusieurs
3: années, les euh, archéologues man, il, il manquaient d'informations euh, sur... Qu'est-ce qui s'est passé entre le chimpanzé, Goré et, euh, et, et autres, et l'humain On ne trouvait pas de fossiles de hybride, là, ça, là, Il n'y il y a personne, y, y a pas de fossile, de squelette, de qu'est-ce qu à quoi ressemblait un, un humain entre un gorille et un humain, c'est un ou l'autre. Ils ont trouvé quelque chose. Maintenant, on s'est rendu compte c'est une arnaque. <rire> ok. Ils ont trouvé un squelette, une, un crâne d'humain avec une mâchoire de gorille. Mais ça, après plusieurs années d'études, ils se sont rendu compte que c'était une arnaque.
1: Mais euh... Qui a fait l'arnaque, quest ce que la nouvelle euh, l'a dit?
3: J'ai pas lu au complet, là, mais okay. euh, euh, je pense que ça se passe en Angleterre. Euh, donc ça, c'est... Euh, désolé, mais c'est Retour la 15-0. Ils vont retourner à Chemin Manquin.
1: Donc, tous les films qui nous ont parlé des fameux euh, homo sapiens, puis les ci, puis les ça, faut jeter ça au vidange et on recommence.
3: Oui, mais l'archéologie, la, c'est une science qui évolue. Euh, il y a un siècle, il, euh, il, il faisait des fouilles avec la dynamite. Maintenant, ils vont avec un euh, cure-dent et euh, une brosse à dents. Ouais. Donc, la, la, ça évolue et les... Oui, oui, En fait, ils vont aussi. même
5: plus loin que ça parce que <coughs> pour ceux qui savent, j'ai aussi fait des cours d'archéologie. J'ai plein de défauts entre autres. Et <rire> euh, oui. Puis, l'archéologie moderne utilise maintenant la, euh, le côté scientifique, c'est-à-dire qu'ils vont aller jusqu'à utiliser les, les infrarouges, les ultrasons et même ce qu'on utilise pour scanner mmh. le cerveau là, un scanner ils vont utiliser ça pour scanner certaines parties trop délicates pour savoir s'il y a quelque chose dedans mmh. pour pas détruire ce qu'il y a alentour avant d'aller chercher.
0: Mais
1: parce que je pense que cette technologie là il en avait parlé un peu dans Jurassic Park quand il faisait justement le le le, le le balayage. Le balayage, mais avant, ça. avant il faisait, ça, il oui, faisait un ça. scan de la Terre pour voir s'il y avait quelque chose en dessous avant de commencer oui, à creuser. Ben, en fait, pour, ça, euh...
5: c'était une idée qui, qui, était, euh, qui était un petit peu plus science-fiction, mais maintenant, les gens trouvaient ça intelligent et ils l'appliquent au de vrai. vrai. Comme
1: la majorité des
5: choses. C'est ça, c'est même rendu plus loin là, que le, juste le petit cure Parce qu'avant avant de creuser, de risquer de détruire mm. quelque chose qui est en, en, au-dessus, on regarde si en dessous de ce qu'on va avoir, vaut vraiment la peine qu'on se rende jusque-là ou est-ce qu'on va juste détruire des, des, des artefacts pour rien?
3: D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une grande construction d'entreprises dans des zones à risque, ils font des fouilles. Ouais, euh, certains détruisent pour être qu'il y a rien à, à détruire. Là. Même en Chine, je me souviens bien, ils ont déplacé des temples complets avant de construire l'immense barrage qu'ils qu ont maintenant. Les, les, les trois gorges. Ça se peut. Oui, l'archéologie, beaucoup... Est, on, se, on se préoccupe beaucoup de l'archéologie aujourd'hui. Après ça euh, On a eu dernièrement des, euh, des flares solaires. Je sais pas comment on appelle ça. Ouais,
5: les, euh, ce qu'on appelle les, euh, des solar les flares. Solar flares, les... en
3: tout cas, en bon québécois. Je...
5: Explosion euh, solaire. Mm.
3: Euh, le, le phénomène n'est pas tout à fait compris. Donc, il euh, y a des recherches qui sont entre... qui ont été entreprises dernièrement. Et le, Dans un laboratoire en Europe qui utilise le, un immense c'est un réacteur à fusion nuclé... thermonucléaire ils ont poussé le recteur au maximum pour aller, euh, pour mettre, à, aller chercher les conditions d'un solar flare. Donc, sont, On est maintenant capable de reproduire un solar flare en laboratoire. Donc, euh, L'explication la, devrait venir dans les prochaines années. Comme on dit en, en physique, ça prend peut-être cinq minutes à avoir les, dates, les, les données de l'expérience. Ça prend 20 ans à analyser. Ouais.
1: OK. Mais euh, ils vont tu enquêter savoir c'est quoi? Parce que je qui savent un petit peu c'est quoi les effets que ça, ça a sur le corps humain, mais ils vont s'enquêter un petit peu là-dessus. Non, là,
3: l'idée, c'est pourquoi ça se fait. Pourquoi ça on se fait? On connaît les effets, c'est très facile à voir, mais pourquoi le soleil, il y a des explosions à la surface? C'est un peu obscur. OK. Euh, D'un autre côté, oui, oui, oui. D'un autre côté euh, biomédical, cette fois-ci, okay. euh, les Américains euh, ont maintenant créé un virus de toutes pièces. Euh, ça l'a repris uniquement 14 jours, et c'est un virus euh, synthétique. Le but de ce virus, est de tuer des bactéries. Sauf que euh, ça, c'est le but. Ça, c'est le but. Oui, pacifique oui. et tout. Il parle même, on va créer un virus qui va détruire tous les déchets, puis la pollution. Oh, oui J'ai hâte de voir que lorsque la, la, la main gauche américaine va s'emparer du virus, qu'est-ce qu qu'ils vont en faire? C'est quoi,
1: quoi la différence entre ce virus-là et les autres virus
3: euh, dans le sens de quoi? Ben <rire> celui-là, je pense que
1: c'est le premier virus qui, qui est artificiel.
3: Oui, absolument. ils utilisent quelque chose qui existe, et le modifient. Là maintenant, ils n'ont créé un de toute pièce. OK. Euh, ils sont rendus à, assez loin. Ça, c'est ce qui est sorti dans les journaux médicaux, ben les, dans le grand public.
1: Et quand est-ce qu'ils vont nous parler du sida?
3: Oh, ça, ouais, la polémique est revenue. Hein. Ouais, hein? Ça, on est,
1: en entend encore parler là, depuis quelques temps. Ils sont
3: pas capables d'expliquer d'où vient le sida. Euh, donc, le, il, y a beaucoup de, il y a des gens, ceux qui ne voient que des conspirations, disent bon, c'est un laboratoire quelque part qui a créé le virus, car ressemble beaucoup à un parce qu'il avait des effets très similaires. Euh, Est-ce qu'on va savoir un jour euh, Peut-être. Il faudra que quelqu'un s'ouvre la trappe, écrive un livre, ou euh, dans un siècle, on va peut-être avoir des rapports qui vont sortir de la poussière. Mm -hmm. mais, euh, on ne sait pas. On attendra. Et, une, petite euh, dernière. Euh, une petite dernière, pour euh, ceux qui euh, pensent pense avoir manqué les lunettes parce qu'ils ont vu des choses en ciel la semaine dernière, consolez-vous, ça revient.
1: Le 19 novembre. Ben C'est bien drôle. On, on <rire> va prendre, avant, avant que tu fasses, tu fasses le, la petite nouvelle, on, moi, qui on rencontre la semaine dernière, quand on était allé à concept on était sur la route en train de revenir, et soudain, là, on a vu un beau petit météore s'écraser juste en avant de nous autres. Ouais, un beau. Oui, un très beau. Et, euh, et non, il n'y a pas été. Et non, on n'a pas non. vu d'extraterrestres. Non, on n'a pas vu de blobs. Non, on n'a pas vu d'autres créatures infestuelles. Je me suis dit, regarde, j'ai vu tous les films, là je sais qu'est-ce qui leur est arrivé aux gens qui se ramassent à côté, puis j'ai dit, moi, je ne serais pas le premier. Alors, il n'y a pas été. Et voilà.
3: Bon. Donc, le, la raison pour laquelle on a deux deux phénomènes euh, de Léonide cette année, c'est qu'on traverse, euh, euh, à, à chaque année, on traverse, euh, la, la, la Terre traverse une, euh, une région où beaucoup de, de débris, de poussière, et c'est euh, euh, une queue de la comète Temple-Tuttle qui passe à tous les 33 ans, et elle laisse beaucoup de débris, la Terre, on passe à chaque année dans ces débris-là, et cette année, on se trouve, je sais pas trop euh, par quel phénomène on se trouve à passer dans euh, deux zones de cette queue-là. Euh, C'est pour ça qu'on a deux, euh, deux périodes de débris. Donc, ça. Ça fait un beau spectacle. Là, euh...
1: Mais en tout cas, nous, de nous, ce qu'on a vu sur l'autoroute, c'était assez quelque chose. On aimerait ça, en avoir un autre de même. Hein? De cette ampleur-là, je ai pas vu souvent. Non. C'était un vrai, là. Oh, oui. Mais Parce que... vous n'avez pas vu de blob ni rien. Non, de non, non, que... non. Comme je te dis, j'ai
3: tout vu Parce ce qui s'est passé la, la, la à toutes Chinois... les personnes
1: qui sont allées qui ont été les premiers là. On commence à la guerre des, des mondes ou est-ce qu'ils se font que... pulvérisés? A... Le blob. Est-ce
3: que euh... Montréal est encore là ce matin? Vous? Oui, Montréal
1: est encore là ce matin. D'ailleurs, il nous écoute ce matin. Ce c'est ben, pas ce matin mais plutôt cet après-midi. Mais il nous écoute. Il nous écoute. Fait que c'est certain qu'ils sont là. merci beaucoup, Stéphane. Et puis, on se dit quoi là? dans deux semaines?
3: Euh, dans deux semaines pour euh, une chronique. Là, un sujet mais sur finir. Mars? Mars, je vais le faire au mois de décembre. Ah,
1: oh, tu as décidé de ne pas, pas le non, faire? Non, sur le
3: mois de décembre, euh, les sondes arrivent. Okay. Il y a une première vague de sondes qui arrive à Mars, donc euh, je vais revenir... Mais
1: remarque dessus. que dans deux semaines, on ne sera pas loin du mois de décembre?
3: Euh, oui, mais si je fais Mars ou là, <rire> dans le mois de décembre, tu veux que je fasse quoi?
1: Ça, c'est ton problème. <rire> ouais, c'est ça. Hein?
3: Allez, nous Et autres, à, on c'est
1: ça. <rire> <c 'est> <rire> Vous êtes à l'antenne de Fantastica, l'émission radio et nous sommes de retour avec Eric et la chronique euh, Ciné Nostalgie. Oui. Alors de quoi parle-t-on cette semaine Eric
4: Eh bien, avant que euh, Peter Jackson euh, s'attaque euh, au volumineux à la volumineuse trilogie qui euh, qui nous euh, qui va se terminer là bientôt, en décembre. Ah. Euh, euh, avant ça, il y a « Lord of the Ring », il y a beaucoup de monde qui avait touché à ça, mine de rien. Hein? Rien qu'ici, au Québec, il y a le théâtre sans fil qui a roulé un spectacle du Seigneur des Anneaux pendant plusieurs années, qui a été considéré comme un, un chef dœuvre du, euh, du théâtre québécois. Et, tout ça était bien avant que le Cercle du Soleil arrive. avec C'est dans quelle ces année? Euh... On parle... Euh, à la fin des années 70, le théâtre sans fil sortait « Bilbo le Hobbit » pour enfants, okay. que j'ai eu la chance de voir aussi. Et euh, il sortait, euh, quelques années plus tard, le gros spectacle du Seigneur des Anneaux qui faisait deux heures, ben comme il faut. Okay. Euh, un être beau un, spectacle. Ça,
1: ça avait-tu été inspiré par le film de, ba de, de Bakshi? Non, Bak pas,
4: hein? du tout. pas du tout. Pas Sauf que, que ça roulait en même temps. Et effectivement, hein? Christophe.
1: Oh! Je, je suis un télépath.
4: Ben oui, t'es bien bon. Ça faisait, pas que, ça faisait un mois et demi que ma chronique était prête. Je dirais que t'es vraiment fort. Euh, donc, en 1978, un certain Ralph Bakshi sortait un film qui a été d'ailleurs édité dernièrement en cassette, pas en DVD. En DVD ouais. Il est sorti en DVD aussi? Oui, il est sorti. Okay. Et donc, euh, je vous en parle aujourd'hui, donc vous pouvez le, euh, aller euh, corroborer mes dires si vous voulez, en vous rendant euh, au euh, Club Vidéo pour aller le chercher parce que c'est un film fort intéressant. Mais d'abord, qui est Ralph Bakshi? Vous le connaissez tous pour son merveilleux Cool World avec euh, Brad Pitt et euh, Kim, Kim Val et Val, Val Kilmer? Kilmer? Peux -tu mêler, moi, non, non, t'es ah, toi, c'est Brad Pitt va te coucher. G... Ah non. Ouais. Oui. OK. okay. okay. Beau, beau. Alors, chips, Alors euh, qui est un film, euh, somme toute, uh, Cold World, un peu catastrophe, hein, avec des problèmes de... Oui, plusieurs problèmes, mais oui. euh, ça aussi, on parlait de Roger Rabbit tantôt. Ben, uh, Cold World n'est pas étranger. à ah. Ralph Bakshi il a fait son nom dans les années 70 avec quelque chose de très irrévérencieux. Il a repris euh, Félix de uh, Cat et il en a fait Fritz une the version Cat. à lui qui s'appelle Fritz de Cat, qui est un espèce de chat... Euh, qui finalement euh, vit dans un monde de femmes tout nues.
1: Mais <rire> ben ouais, c'est mais... très
4: psychédélique euh, Ça sent les années 70 ouais. et il y a un brin de LSD là-dedans assez fort. <rire> et et qui je avait dirais... été fait en
1: même temps que Heavy Traffic, euh, puis il avait ouais. fait une suite à Freddy the Cat après. Ah, oui,
4: ouais, il y en a eu plusieurs des Freddy the Cat, mais mais il, y en a eu deux. il y en a eu deux, mais ça a été repris en petite bande dessinée. En... Bon, c'est devenu une espèce de truc culte. Puis aujourd'hui, il y a peu de gens qui s'en souviennent, là, à part des vieilles croûtes comme toi, puis moi, qui C'est ça. ça. Mais, euh, mais ça a lui. fait de son nom. Et je, lui aussi, hein, ouais?
5: Oh, oui. ah ouais? Ben, lui est inquiétant pour ceux qui ne voient pas les gestes en studio. Parce que je ne rentre pas dans les
4: vieilles croûtes, moi. OK, OK, c'est bon. Alors, <rire> toi, là. Bon, fait que euh, voici maintenant quelques petites informations. Je sais pas comment il a fait pour... Euh, je connais pas l'histoire qui a fait que lui s'est retrouvé à réaliser Le Seigneur des Anneaux en 1978. Euh, mais ce fut une entreprise fort ingénieuse et euh, fort peu coûteuse. D'abord, je pense que ça c'est bien important à le dire. Le premier épisode de, 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 de la version de Jackson, on parle de 109 millions. Euh, pour ce qui est du Lord of the Ring de Ralph Bakshi pour tout le film, on parle de 8 millions. Et c'est pas pour rien que je fais une comparaison entre les deux parce que le film de Bakshi ne couvre que le premier tome et demi. Mm -hmm. La deuxième version, la suite du film n'est pas sortie au cinéma. J'ai eu la chance de le voir. Par la exemple, version japonaise en mais... 1980, non, c'est mm -hmm. pas japonais.
2: Il ben, y a la, y a la eu version eu le... chantante. De... La version
4: chantante, ah. oui, okay. avec euh, les orques qui chantent « When there's a whip, there's a way. Uh, we're going to war today. Euh, de... » C'est sorti en 1980. Qui a mais... fait ça? C'est encore Ralph Bakshi qui ah, l'a fait. Ouais? Oui, oui, oui. Sauf qu'on n'est pas du tout dans le même esthétisme, euh, etc. Il s'est fait barrer les pieds. Enfin, je crois. Ou <coughs> Rankin que... and Bass, ou Made the uh, Hobbit. Euh, excusez, tu as peut-être raison de sourciller Non, c'est parce gaitant. que c'est ça. C'est euh, pas Bakshi. Euh,
1: c'est parce qu'au Japon... Euh... Il a produit
4: le second film, okay. euh, pour finir sa, sa story. Ou encore, ça n'a même pas marché. En tout cas...
1: Ça n'a pas marché, parce que moi, de ce que je sais, c'est que les Japonais ont sorti euh, deux versions. Il y avait Bilbo de Hobbit, oui. qui se passait avant Lord of
4: the Ring. Oui. et ils ont fait Return of the King, qui se passait après Lord of the Rings. C'est pas après, c'est la fin de l'histoire.
1: Oui, mais ça se passait, ça commençait d'une certaine façon Ouch. pratiquement à la fin de Lord of the Rings. C'est qu'ils ont apporté des modifications qui font en sorte que... Ça marchait pas avec le film de, 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 de Bakshi, Bak mais tout. si tu sautais les, les, petits, euh, les petits problèmes, tu avais tout au complet. Tu avais toute l'histoire au complet de A à Z. Euh, avec ces trois petits... Ben c'est les deux petits films japonais, plus ça. À un moment donné, je te passerais mes cassettes. Tu en tout dire, cas, là, en là, 1980,
4: euh... je suis en train de calculer ça. On avait quoi? On avait 14 ans, à peu près? Euh, moi, j'en avais 13. 13, c'est ça. Ben, moi, quand j'ai vu ça à TV, même la deuxième version, j'ai beaucoup aimé ça. Ah. Puis je pense qu'aujourd'hui, je détesterais profondément. Moi, j'ai jamais vu ça. Mais je connais pas personne d'autre que moi qui l'a vu. C'était, ça avait été présenté dans un débrouillage Super Écran au début tout de Super Écran et comme je l'avais pas chez nous, on avait écouté Super Écran genre pendant trois jours en continuité pour voir tout ce qui passait. On était tombé là-dessus. Youpi, on avait vu aussi Endless Love à la même époque. Ça explique
1: beaucoup de choses maintenant. En venir avec Bakshi, tu disais tantôt tu savais pas comment il avait arrivé là. Moi, je peux dire que tu sais où est-ce qu'il commence sa carrière. Ben,
4: qui? Je ne ouais. sais pas, c'est pas dans Playboy. Walt Disney. Walt Disney, Il a ouais. été mis à la porte
1: parce qu'il voulait faire des dessins pour adultes. Voilà. Il voulait diriger Walt Disney vers un auditoire adulte, au moins avoir une...
4: Ce que Burton va réussir plusieurs années plus tard. Oui, c'est ça. Faut Mais, que... ben, enfin, il va réussir. Il est parti, il est revenu, euh, etc. Eh, ils peuvent bien écrire « Sexe dans le ciel » dans « le Lion King », eux autres. Oh. Euh, alors euh, revenons donc à nos, la, notre Lord And of the, the Rings C'est quand même un film qui euh, est historiquement important Pour plusieurs raisons D'abord c'est loin d'être mauvais Mais si t'as si pas, si oui. euh, si pas lu Visuellement c'est vraiment intéressant Mais si t'as pas lu le livre Il y a des lacunes au niveau du récit C'est épouvantable On ne peut pas entièrement tout comprendre mmh. Et là ce n'est pas une histoire de Director Scott du tout Le film que vous pouvez voir C'est le film qui a été mmh. monté Il n'y en a pas d'autres versions euh, c'est important de dire que le film a presque... Et ça, c'est vraiment du Ralph Bakshi. Comment réussir à faire un film fantastique avec peu de budget? D'abord, on rassemble beaucoup de gens, des figurants. On les filme en rotoscope et on redessine par-dessus. Ouais. Alors, presque toutes les scènes euh, de, de, de foule sont faites comme ça. Ça confère au film un visuel bien bizarre parce que ça a tous les mouvements de vrais êtres humains. Et comme ça a été refait un peu à la... Euh, c'est une technique qui va être utilisée dans les vidéoclips plusieurs fois par la, la, la suite des années 80 avec l'avènement de MTV. Alors, d'aller juste passer du crayon par-dessus, c'est assez mystifiant. Et en plus, ben, si on continue, juste pour vous dire, là, les combats, de, les gros, gros combats, il est allé rechercher des morceaux d'Alexandre Nevsky de Eisenstein. Qui, est vraiment, qui a été faite en 1938. Tu parles des séquences du film? Oui, ouais, des séquences ouais. du film. Ils ont remis ça dans son ça film Puis il a dessiné vers-dessus. Ouais. Alors C'est un hommage à Alexandre Nevsky. C'est les combats des, des, des armées teutonnes. D'ailleurs, cette technique lui, il l'a
1: repris pour Fire and Ice dans son, son film qui suivait ça, justement. Oui,
4: ouais, ouais. et euh, même dans euh, Cool World, il y en a des petites wow réminiscences ouais. à certains endroits. Ça donne endroits. un aspect
1: réaliste incroyable. Hein? C'est fascinant. Ouais.
4: Et pour ce qui est des, euh, des cavaliers noirs, et et compagnie, là, il a fait des live-action aussi, il a pris des, euh, des, euh, des, des, des comédiens déguisés, il les a filmés, et il les a filmés en photo négatif. Alors, c'est assez impressionnant ce que ça donne, particulièrement, il est allé recolorier les yeux en rouge. Euh, moi, j'ai ce film-là chez nous euh, depuis bien ben longtemps, puis je ne me tente pas de le regarder. Euh, je veux dire, il ne m'a jamais déçu en tant que tel comme film. Il y a beaucoup de lacunes, mais euh, ça aussi, j'ai eu la chance de voir ça au cinéma quand c'est sorti, quand j'étais jeune. Au Dauphin? et euh, Oui. Et j'ai été euh, complètement estomacé. T'as-tu vu ça au Dauphin Pas aussi? besoin, mais
1: c'est parce que l'affiche était là. OK. Et moi, j'allais voir un autre film, c'est parce que 1978, je me rappelle pas ce que j'avais été voir. C'était l'année après Star Wars, donc, mais j'avais été au Frontenac, moi. Et l'affiche était justement au Dauphin, donc... Euh...
4: Ah, eh bien, ça nous. Hein, encore une fois, ça ne nous rajeunit euh... pas. Alors, je continue. Euh, quelque chose de très important qui s'est passé dans ce film-là. Bon, d'abord, euh, le comédien qui euh, a servi de. de finalement, euh, qui a servi de canevas, de support, parce qu'il euh, y a des comédiens qui ont servi de, de support presque partout. Donc, c'est le même comédien qui fait euh, Bilbo, Sam, entre autres. Euh, il me semble qu'il a participé aussi à Gollum <rire> ou à la radio, parce qu'il y a eu une version radio en plus. Euh, avec les mêmes comédiens. Ah oui? Oui, oui. Euh, alors, ce comédien-là, qui est euh, Bill Barty, qui a fondé la société Little People of America, que, qui est une la société qui est bien importante, qui est en arrière de Willow, entre autres, qui fait qu'il y a autant de, de petites gens euh, dans Willow, ben, il a fondé ça après ça. Okay. Et comme les gens qui euh, ont servi de faire les, les, les supports euh, au film, euh, aux versions live, finalement, du film, n'étaient pas cités au générique, à cette époque-là, il n'y avait pas besoin. Ce gars-là est parti en croisade. Et c'est à cause de ce gars-là que maintenant, les, tous les cascadeurs sont nommés dans les, faits, euh, dans les génériques finaux. Euh, tous les danseurs, toutes les gens qui apparaissent dans le film sont crédités. Ce qui est merveilleux, mais ça nous fait des grands génériques.
1: Ça nous permet d'écouter la musique.
4: Alors, c'est à cause de ça. Il y a eu comme. Un... Oui, ça nous permet d'écouter la musique, puis de voir les Directeurs Scott euh, après. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Euh, alors, c'est à cause de ce film-là, du Lord of the Rings, que ça a eu lieu. Et quand on fait une référence maintenant à, aux scènes qu'il y a dans le nouveau Lord of the Rings, euh, ça pour... hein, il y a des scènes avec 200 chevaux là-dedans. Il y a des. Euh, et et, et six, vous voyez le lien y a entre les deux là au niveau du générique et de la façon de... Parce que c'était déjà avant-gardiste à ce moment-là de se dire, « Bon, OK, on va faire un film à grand déploiement, euh, mais en petit. » Parce que c'est vraiment ça qui s'est passé. On rassemble bien des gens, on les filme, et toutes les scènes d'humains, c'est les mêmes. Les elfes, c'est les mêmes. Les orques, c'est les mêmes. Euh, c'est tout le temps la même gang de monde. Sauf
1: qu'on les fait, on fait juste les redessiner d'une façon différente. On les redessine
4: différente. de manière différente, c'est ça. Alors tout à fait intéressant. Euh, ça a été seule personne connue vraiment dans ce film-là à part euh, le fameux euh, Billy Barty. Euh, c'est John Hurt qui faisait la voix d'Aragorn. OK. Alors, le, le même John je, Hurt que, euh, euh, autre, que le Alien.
2: Euh, Anthony Daniels, celui qui faisait ses trois PO, c'est lui qui fait la voix de Laragorn. Ah la oui, collage. oui, ah, c'est vrai. Oui.
4: C'est vrai. Ouais, tu as absolument raison, puis tu disais que c'est tout de suite après euh, ben, Star, Star Wars, Wars effectivement. effectivement. <rire> alors finalement, ben, alors, moralité, euh, un film fort intéressant à regarder d'un œil de cinéphile ou aussi à comparer à l'œuvre de, de, parce que je pense qu'on peut appeler ça une œuvre de, de, de la nouvelle version de, de, de Peter Jackson. Je vous conseille fortement. Oui. Et parlant de films...
1: Là, ça, ça, si je peux me permettre, ce oui. serait peut-être un petit message envoyé à ma blonde, parce que... Elle ne elle l'a vraiment pas aimé, mais elle sera peut-être due pour le réécouter.
4: Ah, il faut... Hey, moi, je dis à tous nos auditeurs, faites attention, vous êtes amateurs de science-fiction, de fantastique. Vous vous offusquez devant des choses de, dans certains films parce que vous vous êtes déçus. Euh, quand on aime le film d'horreur, comment ça se fait qu'on n'est pas déçu de regarder le même scénario 90 fois? Parce que c'est vraiment le cas. Ouais. Quelqu'un qui chiale après, ah, oh, les Américains, ils nous font tout le temps le même scénario. Pourtant, dans le film d'horreur, ils nous resservent tout le temps la même sauce. Et maintenant, c'est même cité, Scream l'a bien fait, hein? voici la façon de fonctionner. Tellement que, ou ben non, on s'offusque en regardant des films alors qu'on savait très bien que ça allait être ça. Ça, c'est moi qui bise. Ou alors, ouais. <rire> ou alors, on s'offusque complètement pour le contraire parce que ça n'a pas, ça a pas euh, respecté l'ambécédaire que c'est supposé respecter. OK, ça, c'est encore moi qui bise. <rire> ben, je veux dire, on ben, est, est, on est, est il des est C'est d'autres
5: aussi, le genre. Catherine, pour pas nommer personne.
4: Non, non, mais je pense sans viser personne à l'interne. Je pense que les auditeurs euh, se reconnaissent là-dedans. Moi, j'ai étudié en cinéma. Et quand on étudie en cinéma, à un bon moment donné, moi, je viens vraiment du cinéma fantastique puis de la science-fiction. Et je me suis retrouvé à étudier le vrai cinéma. Pis je me suis retrouvé avec un pack de monde au bout de deux ans, avec des gens qui vont voir des films et qui ressortent en parlant toujours de ce qu'ils n'ont pas aimé. Là, moi, j'ai reviré de bord et je m'en retourne directement d'où je viens. Dans mon bon vieux cinéma fantastique, je vais continuer à aimer Al Razor. Je vais continuer à aimer tout ça en sachant très bien qu'il est Bergman et qui est Eisenstein, etc. Mais en comprenant et surtout en acceptant. Quand je loue un film avec Arnold Schwarzenegger, si chiale après le fait qu'il est un mauvais comédien... Ça épais, je Tu sais. Alors, voilà. Il faut l'accepter, ça m'arrive de épais. Mais quand je loue un film d'horreur, je sais très bien que je ne vais pas faire un exercice intellectuel. Alors, tous ceux qui vont revoir Lord of the Ring de, de Bakshi, dites-vous pas « Ouais, ben là, Jackson, il a fait mieux. » Ben oui, Jackson a fait mieux. C'est sûr,
1: parce qu'on ne parle pas de la même période non plus. Il y a période, pas
4: le même budget. Pis bon. Mais c'est un film qui, somme toute, ne vieillit pas. Non. Ça, Alors c'est déjà ça. Hein? Donc, y a, y a pas
1: encore, à mon point de vue personnel, il n'a a toujours pas été égalé au niveau de dessin animé.
4: Non, ça demeure un des Ça sortes. demeure, ben, hey, à moins que tu rentres Pixar là, puis la nouvelle génération
1: Oui, ouais, c'est sûr. -ce qu'on peut vraiment Je sais qu'il y a mettent ça dans le dessin animé, mais on parle mmh. d'animation informatique. Moi, je parle vraiment de dessin oui, animé. Oui, oui. Non, la là, vieille, puis, la vieille euh,
4: école, là, la sur vieille... les tables, là, oh, avec oui. le négatif, puis on travaille direct dessus. De ce point de vue-là, ça n'a pas été égalé. Ce pas égalé Qu'est-ce que vous faites
5: de Blanche-Neige?
4: Et c'est sûrement ah. le, le meilleur film de Bakshi oui. aussi, de loin. Oui, oui. Donc, euh, excellent film qui a marqué l'histoire du cinéma, à mon sens, et euh, qui euh, va enchanter les petits comme les grands aussi. Euh, c'est assez important, parce que The Lord of the Rings, c'est vrai que tout le monde le regarde, mais il y a des places. Euh, tu sais, euh, Jackson, il vient du gore, hein? Est, il a fait des horreurs, ce gars-là, là, ouais. en cinéma. Euh, tu le sens pareil. Puis, un jeune enfant devant Lord of the Ring, euh, la nouvelle version, tu te des Ça, euh, sans être du Walt Disney, ça passe très, très bien. Oui, ça passe bien. Et, pour terminer là-dessus, la rencontre de Gandalf avec le... Euh, dans Moria avec le... le comment est-ce qu'il s'appelle? Le... J'ai juste un axul dans la non, tête. le Bal euh,
5: Balder... Ba ba ben... Le Balrog. Le Balrog, Balrog. la rencontre oui. avec le
4: Balrog dans le dessin animé, à mon sens, oui. est supérieur à ce que Jackson oui, oui, en a oui,
5: fait. Oui, 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 ça, c'est vrai. Ça, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Ça
4: vaut vraiment la peine. Bon, naturellement, le Gandalf de dessiné ne vaut pas euh, le nouveau, etc. Mais amusez-vous. Hein? Ouais, vous aimez ça. Lord of the Ring. Le nouveau est à veille de sortir. Vous avez vu les ah. dérangements qu'ils ont fait dans les scénarios. Dans le deuxième, vous ne savez pas ce que vous allez penser du troisième. Vous n'avez pas aimé le premier. Ça dépend. Tout le monde a une opinion sur ces films-là. Tapez-vous dans ça. Ça va vous remettre les idées en place.
1: Ouais. Fait que, ben là, avoir le temps coulé, on n'aura pas le temps d'entamer
4: sur le. J'en ai, oui, j'en ai un oui. autre parce qu'il n'est vraiment pas long. Okay, j'en parlerai pas beaucoup. C'est bien <rire> suffisant. Euh, pour les amateurs de, de, de films de John McTarnan, John McTarnan qui nous a donné oui. Deux pièges de cristal, qui nous a donné l'extraordinaire premier prédateur, euh, qui a même. qui réussit en général à faire des très bons films. En fait, à mon sens, tous ces films sont bons. Medicine sauf Man. Son, Medicine Man. Euh, mmh. sauf son euh, ouais c'est peut-être pas ce qu'il a fait de plus fort mais Non mais hein. c'est quand même attention, pas attention
2: attention parlait pas chelou. mal de Last Action Hero parce que là je vais Jamais, es. c'est c'est
4: prodigieux <rire> c'est prodigieux <rire> <là>. <rire> Last Action Hero d'ailleurs c'est c'est bah,
2: j'étais dessus
1: ce que je trouvais qu'il il qu a fait deux films a avec Sean Young j'étais mauvais acteur là-dedans
4: De quoi tu parles j'ai j'ai ça j'ai ça OK je faisais du il a même refait le remake avec Pierce Brosnan le remake de l'espèce de l'espèce de merde
1: Oui c'était oui, oui, oui. Enfin, oui, ah, oui. Taylor
2: of Panama? Non, non, non.
1: Non, 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 non ça, c'est autre chose, c'est bon, ça. Il y a eu deux films bon, en en même temps qui ont été faits. Il y en a un avec. Le 13 euh, Guerriers, c'est
4: lui. Oui. oui. Il a ressorti la même année, parce que, bon, pour tu de vrai, c'était pas le coup. Il y a un film coup,
1: avec là. Sean Connery et Catherine Zeta-Jones qui était en train de Oui. Ils ont sorti un autre film qui était similaire, mais. Avec...
4: Crown euh, », Thomas Crown. Ah, OK, l'affaire Thomas Crown. Bon, qui est vraiment très, très. Ça se regarde très bien, puis c'est un bon remake, puis c'est bien fait. Bon, Mac donc, est un excellent réalisateur. Qui a réussi à nous faire, même quand il fait des films pour se faire de l'argent, pour pouvoir en refaire un à son goût, réussit toujours à respecter bien, euh, à bien respecter respecter ses à fans. Sa à ouais. Sauf dans aussi. son abominable et incompréhensible Roller... Euh... Oh, ah, bar. Ouais, ah, mon Dieu! Il y a Dieu. tellement eu de
1: problèmes. Ce film-là a été bouché d'à peu près 20 minutes. À...
4: C'était pour C'est épouvantable. C'est MGM qui ne l'ont
1: pas laissé aller sur ce film-là Puis je pense que McTiernan il... ne travaillera plus avec MGM. Ben,
4: lui, il, il, il est arrivé un peu la même chose sur euh, Le trai, euh, 13e Guerrier avec Antonio Banderas. Oui. Hein, ça a été... Euh, de la, euh, comment, en tout cas, ça pourrait être un très, 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 très bon, bon film. Euh, le livre est excellent. Le film il est passé comme un il côté. Il quelque chose, c'est ça. Eh bien... John McTarnan a fait un premier film, mais comme oui, tout le monde. Oui. Et euh, c'est pas étranger. Je parlais de l'affaire euh, Thomas Crown parce que c'est avec Pierce Brosnan. Mm. Et le premier film de Puis McTarnan je pense que est, est avec Pierce Brosnan. Le premier film
1: de Pierce Brosnan au cinéma.
4: Non. Non? Non. T'es sûr? Non. Parce qu'il était, <rire> euh, était
1: avec Heart to Heart. Non, c'est pas Heart to Heart, c'était. Euh, Remington, Remington Steel. Steel. Remington Steel, oui. Il était pogné à la télévision. C'est possible
4: Et que ce soit. Et son le premier, premier film. film
1: au cinéma, à ma connaissance, je pense que c'est effectivement. Enfin,
4: un charmant petit film fait en 1986 qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu parce que, bon, ça a passé inaperçu au cinéma. Moi et Christophe, on travaillait à l'époque pour la même compagnie de vidéos, donc probablement que tu l'as vu pour la même raison que moi.
1: moi,
4: je l'ai vu à Movie Network. Tu l'as à Movie Network, OK. Parce que moi, j'ai loué ça en faisant « Oh!
1: » je l'ai vu à télévision payante avant qu'il sorte en vidéocassette. cassette.
4: OK. Ah bon? Hey, toi, t'es vraiment quelqu'un, hein? Hein, hein? <rire> hein? Ben, moi, j'ai ramassé au Club Vidéo et j'ai regardé ça et j'ai trouvé ça. Il y a des gens qui ont détesté ça, naturellement. C'est très inégal. Il euh, y a un personnage là-dedans. Rien que pour vous dire, là, il euh, y a une comédienne là-dedans qu'il faut comme oublier. Euh, je l'avais ici. Leslie Dow. Ben,
1: c'est l'actrice principale. Hein, qui joue...
4: Euh, <rire> oui, mais elle était épouvantable. Puis c'est une comédienne ouais. qui, a, qui a été ramassée dans The Bold and the Beautiful, Tu sais, c'est pas... Euh, ça vole pas haut. et supposé faire un personnage qui parle en français en partie, si je me souviens bien. Non, c'est lui. C'est l'autre. C'est tout cas, c'est
1: lui C'est pas crédible, ça, là. C'est épouvantable.
4: Donc, pour un francophone, regarder ce film-là en anglais, ça passe pas bien. Et en français, ça passe sûrement pas. C'est
1: Brosnan qui fait l'architecte français. Oui. Il est britannique. C'est un anthropologiste. C'est ça, c'est un anthropologiste, pardon. Et son épouse est française. D'où la raison pourquoi il parle en français. Ouais. Et quand il arrive à l'hôpital, il divague en français, puis elle ne le comprend bon, pas parce que est américaine. Là, vous n'avez
4: même pas le scénario, là. Donc, c est, c est, ça repose sur pas grand chose. C'est une affaire de, de, de fantôme, de prémonition. Euh, D'ailleurs, il y a Adamant qui est euh, un gros gros archétype des années 80. Adamant, un chanteur un peu. Euh, c'est ça, très années 80, là, très, Vocabuleux, très, je me rappelle bien. Ouais, mais très années 80, qui apparaît dans ce film-là. Il a fait quelques films et il fait ça. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je trouve que le film est intéressant. Les fantômes ne parlent presque pas. Ils viennent hanter le personnage. Euh, je ne peux pas, faire, on pourrait pas, on peut pas en parler pendant des heures parce que ça ne repose pas sur grand-chose. Mais c'est un film d'ambiance très, très intéressant où on voit déjà... L'art de John McTarnan qui est en train de s'installer là, euh, on parlait de Cameron tantôt qui est un merveilleux technicien du cinéma, je pense que McTarnan est vraiment pas loin. D'ailleurs ça n'a rien de surprenant, ils ont travaillé tous les deux avec Schwarzenegger, hein, Predator, Terminator, euh, Last, action hero. Last Action Hero et cette espèce de, de, de prédisposition aussi à aller chercher des comédiens qui n'étaient euh, pas vraiment connus les mettre sur la map ou encore d'aller les chercher à la télévision. Donc, euh, ici, on parle de Chris Brosnan qui jouait à euh, Remington, Remington Steel. Steel. Et euh, tu euh, Bruce Willis qui a été mis sur la map par Piège de Cristal, euh, ouais. de, de, encore par McTarnan. Donc, mm. merveilleux. Donc, euh, si vous avez la chance de mettre la main dessus, je pense pas que ça a été réédité. Je, moi, je sais qu'il est en DVD parce
1: que je l'ai chez moi en DVD. Je ne me rappelle pas si la version française est dessus. Euh, Gaëtan va aller nous voir ça. Mais euh, une chose certaine, est certaine, c'est vraiment quelque chose de bien.
4: Ouais, puis McTarnan revient en force bientôt, je pense. Euh, malheureusement, là, je, je, je ne pense pas avoir cette donnée-là. Oh, hey, petit film, hein, euh, Nomads 2 278 264 pour hey. faire le film. Ouais, on est Alors, loin des budgets d'aujourd'hui. Euh, on est loin de Piège de Cristal euh, ouais. 3, mettons là.
1: Vous êtes, vous êtes à l'antenne de Fantastica, l'émission radio, avec euh, le retour de la bande. Euh, mon Dieu, comment est-ce que je pourrais? De rebelle, de renégade, Une euh... bande à moi tout seul, ben oui, ben non, non. Mais Ben oui, nous tous. Bonjour Eric! Bonjour, bonjour. Mon bonjour. Dieu, ça faisait si longtemps qu'on essayait de se passer de toi, là.
4: Ben oui, Et... je là, ça fera. <rire> ça n'a pas de bon sens, que feriez-vous sans moi? Ben là, c'est ce qu'on
1: se disait. Ben, hein, sais-tu qu'on va commencer, mais on va se passer de toi, n'est-ce pas?
4: Ok, parfait. <rire> tu peux
1: plus rien, je parle plus, là. Alors, bien, bonjour Gaétan. Et rebonjour. Ben oui, rebonjour. Oui. Uh, tu t'es encore là? Oui, oui. je suis en train d'ajuster les volumes de micro. Bon, parfait, ça. Euh, ben, ça fait des semaines qu'on en parle qu'on va dire aux gens ce qu'on pense de True Calling. Laisse-moi deviner, t'as pas écouté True Calling? Non. Mais <rire> <rire> ben moi, je l'ai écouté ce matin. J'ai je, je, pris le risque d'écouter True Calling. Euh, pour commencer, on va, euh, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. C'est très simple. C'est une femme qui travaille dans une morgue. Et euh, à un moment donné, lorsqu'elle tombe face aux morts, euh, ceux-ci se tournent et disent « Help me! Help me, please! » Alors, euh, soudainement, lorsqu'ils font ça, il y a comme un lien qui se fait entre elle et le cadavre et elle remonte de 12 heures dans le temps. Et là, elle recommence la journée au complet. Mais elle doit changer le, 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 le résultat final, qui est bien sûr la mort de la, de la victime. C'est à peu près ça. Moi, j'aurais changé True Calling pour euh, the, euh, Elisa douche C'est euh, okay. carrément ça. Euh, c'est Mme madame Douchkou qui est là du début jusqu'à la fin, on ne voit que elle, on ne respire que elle, euh, elle ne fait que parler, elle est présente dans toutes les séquences.
2: J'ai vu pire comme respiration, je dois t'avouer.
1: Oui, d'accord, mais je sais pas, à un moment donné, je l'aimais bien dans le rôle de Faith. À un moment donné quand j'ai vu Wrong Turn, je me suis dit bon, OK, c'est Faith mais au cinéma et puis maintenant ben, je vois Faith dans un autre programme parce que Elijah Douchkou veut, veut pas elle n'a pas beaucoup d'expressions faciales différentes. Non,
2: elle en euh... a deux. Son talent de comédien est, c est pas ça. très, très... Euh...
1: Alors, elle en a deux. Elle en a un où euh, « I'm gonna kick your ass and I'm very pissed off » and « I'm gonna kick your ass and I'm very, very pissed off ». Alors, c'est simple, il n'y a, a pas de, de visage euh, léger avec un sourire une fois de temps en temps ou c'est même très rare lorsqu'on voit un sourire, on se dit « Wow, qu'est-ce qui se passe, mon téléviseur est brisé ». Non, c'est toujours la même note et c'est un petit peu ça « True Calling ». C'est déjà du réchauffé, c'est déjà du déjà vu, euh, même qu'on se permet au milieu du programme, dans le temps d'une, je dirais, 10-15 secondes, de représenter quasiment tout le premier segment de l'épisode, mais euh, en accéléré dans des petits, euh, dans des petites séquences où ils montre juste les, les moments importants de l'émission qu'on vient d'écouter pour nous s'assurer qu'on a compris ce qui se passait. Hein. Euh, moi personnellement je m'en serais bien passé parce que je trouve que non seulement ça brise le rythme mais je vois pas l'utilité de faire ça et euh, j'ai beaucoup de difficultés avec le concept de revenir en arrière de 12 heures euh, sans vraiment que, que je sais pas c'est comme si soudainement là elle, elle est comme reculée dans le temps mais c'est toute la réalité temporelle qui est modifiée avec ça donc c'est comme si on lui donne l'opportunité de changer le temps mais elle fait du, euh, un voyage dans le temps mais sans machine ah, c'est bon. C'est un concept que j'ai beaucoup de difficultés à, à concevoir, que j'ai beaucoup de misère à accepter. Et si ce show-là fait plus que 13 épisodes, je pense que j'ai envoyé une lettre de bêtises à Fox parce que j'ai vu des shows comme Brimstone, Space Above and Beyond, Millennium, Birds of Prey, Birds of Prey des shows qui valaient la peine d'être écoutés. Et là, je me tape ça et je me dis, c'est du déjà-vu, c'est du réchauffé, c'est... Jusqu'à un certain point, ça peut se laisser écouter, mais après 3-4 épisodes, ça doit être pas mal redondant. Mm -hmm. euh, a l'impression un... que ça me donne. Ouais, c'est à peu près euh, 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 Early Edition, mais en moins bon.
2: Hey
1: donc, Early Edition, qui était ce fameux bonhomme qui recevait le journal euh, de, du de... lendemain, mm -hmm. euh, à tous les matins à sa porte, et donc ça lui donnait 24 heures pour essayer de, euh, de régler une situation problématique qui survenait en, en première page. L'avantage de ça avec Early Edition, ce qui était plaisant, c'est que le gars, il ne jouait pas avec le temps. Il y avait juste un journal qui venait comme du futur, qui lui permet de temps réel, de régler la situation. Dans le cas de, de True Calling, c'est on se fout complètement du de, la, de la ligne temporelle. On a décidé qu'on va la modifier. Donc, le personnage a la capacité de revenir 12 heures avant, puis de recommencer à zéro. Donc, les gens qui ont vécu les dernier 12 heures, ils s'en rappellent plus, puis elle, ben, elle arrive et dit, « Bon, mais ben, regarde, je vais te prouver ce que je dis, là. » À telle place, il va se passer telle chose. Puis à telle place, il va se passer telle chose. Puis à telle place, il va se passer telle chose. Telle place, passer telle chose. Maintenant, tu me crois-tu que j'ai déjà vécu ce moment-là? Sauf que s'ils font ça toutes les semaines, ça va être pas mal ennuyant. Oui, que... mais, ouais, mais
4: c'est économique, ça, Christophe. Tu filmes 20 minutes, puis tu fais 60 minutes ah, avec. Ça, c'est sûr. <rire> mais euh, ça ne veut pas dire
1: nécessairement que je vais continuer à encourager True Calling. Tant qu'à ça, je vais continuer à écouter Joan of Arcadia.
4: Oui, bien, c'est sûr.
1: Alors, euh, ben moi, je suis être déçu. Je suis déçu. J'aurais. Euh, puis je commence à comprendre pourquoi que Just Whedon avait dit. Euh, c'est peut-être pas une bonne décision d'Elijah Douchkou de s'en aller avec True Calling que de revenir avec Faith the Vampire Slayer. Je pense que Faith the Vampire Slayer aurait, plus, aurait eu beaucoup plus d'intérêt tant qu'à moi que.
2: Ouais, que de True toute façon, calling. Euh, le, les dés ne sont pas jetés encore. Si ça ça, 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 de, ça meurt de sa belle mort, ben, probablement qu'Elijah Douchkou sera disponible pour faire autre chose par après. Peut-être un, un retour des Slayers dans Angel ou euh, ah. une nouvelle émission avec les Slayers.
1: Probablement. Il n'y ben, a plus de Slayer. Ah non? Ben non, il y aurait juste Joe. C'est pas un Slayer.
2: Ça va payer. Ouais, ben là, c'est...
1: Ah, la ferme. <rire> OK. Un zéro pour
4: Christophe. Ben voilà, ben, il fallait bien que ça arrive. Ben, ben -0. Je
1: me fais depuis le début de l'émission. Faut bien que je me défende un
4: petit peu. Guy, va falloir faire ton éducation. Un <rire> euh, Ceci dit... Ah, pas Guy. Euh... Ben... ben... C'est beau, okay. le soir, mais c'est pas grave, je te reprends, Guy. Ah, 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 on retourne te coucher. Oui, c'est bon, merci. <rire> on va je te, réveiller,
1: rien, on va te réveiller tantôt quand tu vas pas revenir. Excuse-moi, Guy. Au niveau, euh, ça s'en vient vite parce que là, on va parler rapidement de ce qu'il y a au cinéma. On a vu aucun des deux films qui sont sortis cette semaine, donc on parle de Elf. Et on parle de Looney Tunes Back in Action. Et là, Gontran vient juste ouais, de partir. Oui, il vient juste a de partir. fait dire
5: bonjour à tout le monde. Avec Gaetan qu que des temps sont partis en amoureux voir y... Commander and Master ou quelque chose comme ça. C'est ça, Master and Commander. Ah, oh, ça, j'ai
4: hâte de voir ça. C'est ça.
5: Sauf qu'il qu avait
1: oublié qu'il fallait qu'il nous parle de Looney Tunes parce qu'il était. Il, ben, il roi, a trouvé ça et... bien drôle. Il y a bien...
5: plein de, 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 de clins d'œil sur les autres films.
1: C'est Joe Dante. C'est un gars qui a quand même réalisé Gremlins 1 et 2. C'est un gars qui a pris sa euh, carrière. Ben, quand même toute son histoire, Howling, effectivement. Mais c'est quand même un gars qui est un amateur des vieux films de science-fiction. Donc, je pense qu'il s'est amusé royalement avec Yoni. Il est allé
5: chercher tous les clichés possibles, imaginables dans les vieux films euh, Texas, Chain of Secures, Batman, de ça, uh, Forbidden euh, Planet. Ouais, Moi, ouais, j'ai un
4: grand respect pour Joe oui. Il non, a enfin, mon Il a encore en
2: mis euh, Robbie the Robot dans un autre de ses ben, films. oui, il a encore mis Robbie ah. the
1: Robot dans un autre de ses films. Et il reste à espérer, bien sûr, que c'est meilleur que Space Jams. Euh, Space Jams, il ne faut pas cracher dessus trop, trop, mais quand même, au niveau acting, c'était vraiment ordinaire. <rire> Quoi demander à un joueur de basketball? C'est
2: ça, Shaquille O'Neal, ouais. ouais.
1: Il n'y avait pas juste un joueur de basketball, il faut ne pas, faut pas rire, mais les enfants qui t'étais là-dedans, pas terrible non
2: plus. Euh,
1: C'était vraiment ordinaire. Il y avait juste les les, 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 les tunes qui réussissaient à s'en sortir très bien.
4: Non, ouais, puis même à ça, il, on dirait qu'il y avait rien à faire dans le film. Fait il y aurait dû faire. C'était mauvais. J'ai bien genre, aimé euh, le
1: gag avec euh, avec euh, voyons euh, le coyote quand euh, à un moment donné, Bugs Bunny part avec le pas Bugs Bunny, mais je veux dire le le Road part avec le, le ballon de soccer. Et qu'il ouvre, ouvre un rideau comme dans le mur, puis là, tu vois, c'est le désert. Ouais, 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 Et là, ouais. le coyote arrive, il ah, manque dans le mur. Total. Ça, c'était un bon un, un petit clin d'œil aux, aux histoires du coyote. Je sais pas si on va retrouver ça dans, dans le film de Looney Tunes, sur, mais à euh, date, les critiques oui. sont quand même. On a des 7, on a des 3, on a des 8, on a des 2. Enfin, ça joue pas mal dans les excédents, ce qui fait que. Dans la
4: moyenne, c'est moyen. Moi, je fais confiance à Joe oui, Dante es pour ça. rendre hommage à, à, à Tex, euh, Tex, Tex Avery, qui, exactly. euh, qui est là vraiment la grosse référence. C'est pour ça qu'il y a des gens qui donnent 7, parce qu'ils connaissent. C'est une question de culture. C'est ça, ça fois, effectivement.
1: De, ah, ceux qui connaissent ah, la bien leur science-fiction vont probablement bien avoir du plaisir, parce que je sais qu'on a des clins d'œil à Jurassic Park, une multitude de films. Justement, on parlait de The Silent Earth, euh, Forbidden Planet. À un moment donné, il, il vole
5: la Batmobile. Ils vole la
1: Batmobile, oh. ben, enfin, c'est
2: pas grave, c'est pas la fin de la vidéo. Celle de, celle de euh... George Clooney, celle de Michael Keaton, et bien celle d'Adam West. Un
4: la de, réponse Un moment de silence. La réponse, vous l'aurez au cinéma. Instant. Vous l'aurez au cinéma Non, non,
1: ouais, on ne le dira bon, pas, vous l'aurez au quiz. cinéma. C'est un punch. Oui, ouais, on va s'en sortir comme ça.
4: Moi, okay. De La manière, dont juste pour terminer là-dessus, oui. ça me fait penser à tous les commentaires que j'ai reçus, pour l'instant, le seul film qui, qui a ce type de commentaires-là, non nonobstant Gremlins, où c'est ce qu'on reconnaît Joe Dante qui est full euh, citation, mm -hmm. c'est Ouframe Roger Rabbit. Oui. Pour moi, il, y a des, il va y avoir des atomes crochus entre les deux. Ça serait bien. On n'a
1: pas chaud. Ben regardez juste Space Jam. La, la séquence du baiser oui. entre Michael Jordan et Bugs Bunny était.
2: C'était ouais, exactement
1: ouais, ouais. la réplique de, de Roger Rabbit et euh, Eddie Valiant.
2: Oui, mais au moins, euh, avec. Euh, là, on parle de Roger Rabbit qui était sorti en 87. 87. Ouais. Donc, on parle de 16, ans de, à 16 ans de différence. Non, probablement euh... qu'il y a une certaine amélioration du côté de la technique. Là, Dieu merci. Ben, je l'espère, en tout cas. Ouais, que, mais quand
4: euh, même, ouais. rappelons-nous que quand Roger Rabbit est sorti, euh, on, on, ça nous a assis, Ouais, ben, c'était oh, ouais. stomacant quand même. Mais je veux dire, ordinateur.
2: maintenant, avec le recul, quand tu écoutes ce film-là, tu vois les lacunes de ce film-là. Donc, tu dis maintenant, avec. 16 ans plus tard, est-ce que la technique s'est vraiment améliorée au point de faire la différence?
4: Ben, en tout cas, dans le premier film de Toon, je n'ai pas, euh, pas trouvé ça plus convaincant. C'était moins, bon, moins ouais. bon que Roger. Ouais. Ça, sûr. Enfin, ça reste à voir.
1: Voilà. Et euh, bien sûr, dans les sorties DVD, et on avait... Terminator 3. Bon, je le sais, je le laisse à Gaetan parce qu'il aime bien faire son Governator. <rire> Alors bien sûr, c'était la sortie du euh, Special Edition 2 disques de Terminator 3. Euh, film qu'on avait vu au cinéma. Toi, eric je pense que tu ne l'avais pas je vu. Je ne l'ai pas vu Tu l'as pas vu, mais ben, fait carton de te coucher. On va, te, okay. on va revenir tantôt. Euh... <rire> Alors, c'est ça. Terminator 3, on s'attendait à une banalité. On s'attendait à quelque chose de bien ordinaire. On avait fait l'appréhension de ce film-là avant même qu'il sorte au cinéma. Uh -huh. Et moi, personnellement, même si j'ai été déçu parce qu'ils ont changé quelque peu le storyline de ce qu'on avait vu dans les deux premiers Terminator, euh,
2: je n'ai pas été déçu à 100%. Non, bah, ils, ont, ils ont quand même respecté, respecté euh, la trame de fond à un certain niveau, mais c'est sûr qu'ils ont été obligés de faire des réajustements.
1: Ouais. Ils se sont foutus de leur gueule royalement. C'est plaisant de voir un grand gars comme Arnold de se mettre des petites lunettes euh, de tapette. Ah oui, les, les, lunettes,
2: les lunettes Elton John, ah, il oui, était vraiment belles à voir. Ah, il était vraiment drôle. Ça, euh, mais... mais euh, la... J'aime bien le mouvement qui suit, par exemple. Enfin, là, on, on rentre dans les spécificités, puis on est mieux de laisser ça, laisser la surprise aux gens. Euh, disons que j'ai été agréablement surpris du fait que le rythme du film est très très solide. Il n'y a oui. pas beaucoup de temps mort. Euh, on fait avancer l'histoire assez rapidement. D'ailleurs, parce que quand la, la thématique s'arrive, et non, c'est pas parent avec la Toyota, je euh, <rire> vous dirais que justement les voitures, oui, et... les Toyota. Oui, 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 la carrosserie est bien, euh, bien structurée. Euh, et disons que quand elle, quand elle rentre en, en action, la, la dame s'allève. Euh, oui, tant qu'à moi,
1: c'est même quasiment un certain point... Non, euh, Guy, pas
2: dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là. Rien dit, moi. J'ai absolument rien.
1: Oh, je suis une victime. <rire> mais c'est... Pourquoi t'es rouge, d'abord? Parce qu'il fait chaud. OK. Alors, euh, c'est... Euh, mais je dirais même jusqu'à un certain point que elle rentre beaucoup plus quasiment que, que Robert Patrick, d'une certaine manière. Moi, j'ai trop... Ben c'est sûr que le, 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 le robot comme tel a beaucoup plus de... de, de de possibilités, il est vraiment plus évolué que le ouais, t en ouais. partant. Donc ça lui donne beaucoup de de, de capacité. Moi, je prends juste l'idée de la poursuite du début, les 30 premiers ben dans la, la, la première la 30 minutes là, on a le droit ouais, à la poursuite, poursuite des qui, camions, là. qui a dû probablement prendre 150 millions des 200 millions qui ont été mis sur ce film là parce que je pense qu'ils ont détruit à peu près trois ou quatre trois quatre de maison juste avec cette séquence là, ouais, là ouais, la poursuite ouais. avec les deux gros camions, le camion de pompier puis euh, la grue. La grue, euh, c'est assez débile merci. Puis c'est euh, là qu'on se rend compte que maintenant
2: Hollywood on est on n'a plus de limites. Oui, mais c'est toujours la même maudite affaire. C'est qu'on en met pour le, on en met beaucoup pour les yeux, mais je veux dire bien souvent euh, pour le cerveau. Là. tu fais, ouais. Mais dans le temps de Terminator, moi ce que j'ai bien
1: aimé dans le troisième, c'est d'abord un, on n'a pas eu peur d'aller dans une conclusion euh, qui est loin d'être une bonne conclusion. Ben, okay, c'est loin de bien finir. C'est hein,
2: anti, pas anti-américain, mais très anti- euh, c'est anticommercial. Anti c'est parce, parce
4: que c'est James, c'est pas James Cameron qui l'a réalisé. Ah,
2: ouais, mais Cameron, Cameron est capable de faire des, des fins sinistres. Le premier Terminator, moi, même si oui. la fin était, je veux dire, le, le, la situation était réglée, tu savais quand même qu'il s'en venait quelque chose. Oui. La, la finale, ben c'est ce qu'elle Il n'y avait,
1: avait aucun ch changement, d'ailleurs, c'est pour ça que j'aimais beaucoup le premier. À la fin, on sait que l'apocalypse va arriver, puis on sait que l'avenir, ils ne pourront pas le changer. C'est juste qu'elle, va être, oh, oui, elle yeah. les protéger, puis... Oui, c'est ça. Il y, a, il y a une espèce de boucle là, qui va toujours se refaire. Mais euh, il y a tout changé ça avec le deuxième, en quelque sorte. Euh, moi, le deuxième, quand je l'avais vu au cinéma, je l'avais détesté. Il a, il a fallu que j'écoute le directeur Scott pour l'aimer ce film-là. Oh, ouais? Parce qu'il oh, y avait beaucoup de choses qui étaient mal expliquées Alors, pourquoi le Terminator, finalement se ramassait avec le don d'apprendre les émotions. Alors que lui, c'était une machine, il n'était pas capable de le mais faire. A... Mais dans le director Scott, il l'explique dans le sens que c'est un chip qui recette, puis ça lui permet d'apprendre les émotions humaines.
4: Oh, ça nous fait penser à Star Trek, ça. Oui,
1: mais c'est ça. Mais quand même, ça arrivait bien avant Star Trek. Et l'avantage qu'il y avait justement dans le director Scott, c'est qu'il expliquait beaucoup de choses qu'on n'avait pas, on ne pouvait pas nous expliquer dans la version raccourcie au cinéma qui durait quoi, oui. 2h17, je pense. Euh, cétait
2: trente
1: minutes? Ou je me trompe avec Aliens. Alien
2: durait 137 ouais, minutes, ça, mais ça, Terminator, Alliance. je ne me rappelle pas la durée totale. Parce que le directeur Scott dure 2h54 minutes. C'est ça, 2h34 si
1: minutes. Euh, mais il me semble que la, la version a duré 2 h quelques. Bon, oh, C'est ouais, euh, as assez longue. Un, mais pas il, il, manquait, de 140 des, il manquait des gros segments. Donc, l'autre séquence dans le Director's Scott que j'avais beaucoup aimé, justement, de Terminator 2, c'est quand que, euh, la mère de John Connor veut, veut, veut détruire la chip du Terminator. Mm -hmm. Et que John Connor, il dit non, tu ne la détruis pas. Puis il dit tasse-toi, je sais c'est quoi. Puis que John Connor se recule. Ben, c'est quoi que. Je sais, c'est quoi que peuvent faire ces machines-là. Et John Connor qui se recule et qui dit, comment est-ce que tu veux que je devienne un leader si ma propre mère m'écoute pas? C'est des séquences que ça au oh, cinéma, là. Beau, ah oui, tu sais, si au cinéma, j'aurais dit, waouh, Là, je l'aime, ce film-là. Mais ils m'ont tout enlevé ça au cinéma. Donc, je suis resté avec un film où, qu'à un moment donné, le méchant du film, qui est le t disparaît pendant quasiment 40 minutes. On sait pas du tout où est-ce qu'il peut à un donné, il réapparaît nulle part en moto lorsqu'il s'échappe. Ouais, ouais. Bon. Alors on on sent bien ça, ça. Effectivement,
4: de la part de Cameron, qui, qui est. Disons-le, un technicien extraordinaire du cinéma, tu comprends qu'il y a des problématiques. Euh, ben voilà. Euh, euh, Avez-vous déjà remarqué, il y a un truc, moi, qui m'a fait, euh, bon, à la troisième écoute, là, je, je me suis vraiment attardé, euh, mais euh, dans tes deux, il y a un truc qui est à hurler de rire, ça n'a pas de bon sens, comment c'est naïf. La coiffure de Linda Hamilton. <rire> qui est tout en hauteur. Qui change. Non, je parle pas de mes cheveux à moi, là. <rire> Euh, qui change qui change de, de qui change selon si elle est révoltée ou si elle est pas alors là quand elle finit par débloquer après qu'elle veuille détruire la chips mm -hmm. euh, elle se retrouve avec une séparation de côté au lieu d'avoir les cheveux séparés au centre c'est gros comme un monde ah, c'est oui, effrayant et ça c'est vraiment du Cameron alors, la symbolique, ne la cherchez pas trop loin, dans la coiffure. Okay. Et si vous avez l'occasion, si vous décidez de vous retaper la série complète, les trois, avec la, ce la que moi-même, ouais. je, vais, je vais sûrement en faire, euh, regardez ça, c'est épouvantable. Ah. Sincère, là, ça vaut le détour.
1: <rire> Puis, dans le troisième, ben, on va revenir au troisième, ben, là, c'est bien sûr, Cameron est pas revenu. Euh, ce que ça a donné au début, bien, ça a donné d'abord une incertitude parce que quand on a commencé le projet, bien, quand ils ont commencé le projet de Terminator 3, euh, le quatrième était déjà confirmé. Donc, c'était pas Terminator 3, c'est Terminator 3 et Terminator 4 qui se faisaient. Uh -huh. Et euh, donc, d'ailleurs, puis c'est pas pour une surprise pour vous, même s'il n'a pas fait son box-office au, ici aux États-Unis, il a fait son box-office au niveau international parce qu'il a ramassé le double de ce qu'il a ramassé au box-office américain. Et euh, c'est certain qu'il y a un Terminator 4, même si Arnold n'est pas là, ils vont, ils vont le faire pareil. Mais. C'était l'optique de dire, bon, John Cam James Cameron ne revient pas, donc il faut trouver un nouveau réalisateur. On ah, trouve donc Jonathan Mas Ma Master, qui avait fait U571. Euh, qui n'était pas si mauvais que ça. Moi, personnellement, je n'avais pas détesté. C'est sûr c'est très commercial. C'est euh, bon. un très bon film Un très bon, film oui.
4: John Bon Jovi. Wow. OK. Et, et <rire> euh,
1: après ça, ben, quand Linda Hamilton a vu ça, elle a dit si James Cameron n'est pas là, moi, je m'en vais. Donc, elle est pourvenue. Et là, ça commençait très mal comme projet. Et là, Arnold. Il dit, ben moi, je vais voir le scénario, puis euh, je vais voir qui,
4: qui va réaliser.
1: Il voit le réalisateur, regarde le scénario, petit placoting petit placotage, et puis là, on dit, OK, j'embarque.
4: Si tu votes Et... pour moi aux prochaines élections. Bah là, il
1: n'était pas encore <rire> à la élection, mais on peut supposer que le réalisateur euh, a voté. Malheureusement, il a perdu pareil parce que s'il a voté pour Arnold... Pour moi, il a voté contre Arnold parce qu'il savait très bien que si Arnold allait être élu, il ne pourrait plus jouer dans Terminator 4. Fait que pour moi, il a voté contre lui.
4: Ça doit être ça. Oh, ouais, wow. sûr. Mais ce pas
1: grave, il a passé pareil.
4: Ça Guy, dit... Guy, tu y lâcherais-tu un coup de téléphone pour vérifier? Okay. Je fais ça <rire> immédiatement. De okay, merci.
1: Alors, euh, tout ça pour dire que euh, quand le projet a commencé, déjà là, ça avait de la difficulté. Euh, quand je suis arrivé là, j'avais peur. Je le cacherai pas, quand je me suis assis dans la salle de cinéma, j'étais sur ma défensive, je me disais, bon... Euh, un film
4: d'horreur, ça va être un film d'horreur.
1: Remarque je l'ai vécu, ça, cette semaine. Merci de me le rappeler. Non, euh, non, c'est vraiment. c'était vraiment l'impression que j'avais. Et le film commence, et ils ont fait exactement ce qu'il fallait qu'ils fassent. D'abord, un tourner le film au ridicule ce qu'ils ont carrément fait. Ils n'ont pas eu peur de se ridiculiser, de ridiculiser vraiment tous les points forts qu'on avait vus dans le 1 et 2, qu'on savait qu'elle allait revenir dans le 3. Mais au lieu de le faire, pareil, on s'est moqué de ces thèmes-là. Donc, l'arrivée de la... De la la terminatrice, on va l'appeler comme ça, euh, qui est nue. Puis bien sûr, ben, ça attire l'attention d'une femme. Et là, ben, la femme dit « Oh mon Dieu, est-ce que je peux vous aider? » Et elle qui dit « J'aime votre voiture. » Et après ça, on la voit à bord de la voiture. Le terminateur qui lui arrive, arrive bien sûr dans un bar. Et c'est un bar où est-ce que c'est euh, journée ouverte pour les femmes. Donc, c'est des danseurs go-go-boys sur la scène. Lui arrive tout nu là-dedans. Les femmes qui le regardent et qui sont en, qui sont en émoi avec Arnold, Finalement, il arrive avec le gars qui danse le gogo -go sur la scène et il dit « j'ai besoin de ton costume maintenant ». Et finalement, il ressort avec ses lunettes d'Elton Jones. Euh, on n'a pas peur de ridiculiser. Sans tomber non plus dans le Lou Fox où est-ce que là, on ne prend pas le film au sérieux. Parce que c'est le premier 30 minutes. À partir du moment qu'arrive arrive, euh, le moment où John Connor est trouvé par la terminatrice par accident mm -hmm. et Carnol le découvre également, euh, là, ça change. Et là, on tombe dans le sérieux de la chose et... On s'est fait embarquer dans les premières 30 minutes avec les blagues et le fait qu'ils sont pas pris mais... au sérieux et ils ont comme désamorcé cet aspect-là. C'est la même
4: structure que T2, ça. Le T2, il commence de même aussi.
1: Mais le T2, il ridiculise pas. Bon, là, il pousse plus loin.
4: Oh, oui. Ben, il ridiculise pas. Euh... Les motards et tout, c'est drôle, ça. Là, là.
1: Oui, mais c'est pas poussé aussi loin que dans Terminator 3. Bien là, évidemment. Dans Terminator 3, c'est vraiment poussé à l'extrême. Non, non, wesh. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils l'ont poussé à l'extrême, puis on se rend compte que ça n'a pas été fait de manière gratuite. Ils y ont pensé avant de le faire. Parce qu'ils savaient très bien que les gens qui allaient arriver là allaient probablement être sur la défensive. Donc, il fallait tout de suite désamorcer. dire au monde... C'est ça, il fallait désamorcer cette crainte-là, puis dire « On va vous embarquer, mais là, vous allez, on va vous montrer qu'on n'a pas peur
4: ben. de rire de nous autres, et en même temps, d'être au sérieux par la suite. » Et je suis le premier heureux d'entendre ça hein, parce que moi, toutes les fois que je voyais une affiche ou quoi que ce soit de ça, je faisais « Oh, ça va être mauvais, ça
1: ». Oui, mais c'est pas si pire. C'est sûr que, comme on disait tantôt, ils ont pris des libertés au niveau de l'histoire, mais c'est n'est pas si pire. Ça se laisse bien écouter. Il est pas trop long. juste, juste Il dure juste 1h49, c'est ça. Euh, donc, ça s'écoute bien. C'est pas. Euh, il, est, il est plus un petit peu plus long que le premier, mais il est beaucoup plus court que le deuxième. Donc. Vous
4: savez qu'il y en a quatre, « Determinator ». C'est quoi le 4 Ah oui, mais toi, tu, tu, a... tu, tu parles de Terminator ouais, 2 3D. Euh, ouais, ouais, ok ça ouais Qui mais a mais coûté euh... une fortune ouais. et qui rapporte une fortune encore. Et, et que, que... j'aimerais bien voir, d'ailleurs. Moi aussi, qui est au uh, Studio Universal. C'est ça, ouais, je pense. Ben, c'est vrai qu'on
1: appelle ça. C'est un attraction. c'est une attraction
4: 3D. Tu as tes bancs qui bougent. C'est ça. Puis tu as des motos qui explosent en avant
1: sur la scène et tout. Et ça, c'est vrai qu'on oublie
4: souvent ça. Mais effectivement, ça peut pas Parce que je pense que
2: dans la storyline avec Terminator et jusqu'à Terminator 3, automatiquement, ça ça vient de sauter parce oui, que je pense qu'il ah, Oui, c'est
4: pour ça que j'en parle okay. ça marche plus Non, c'est euh, un peu dommage par exemple oui c'est dommage mmh. -ce ben moi à ça, chaque ça, fois qu'ils trichent la ligne euh, temporelle on vient agresser la ligne hein. temporelle ou la ligne de, scénari de scénaristique ce que Star Trek nous fait si bien depuis mmh. quelques années mmh. c'est dur pour le petit puriste oui. qu'il y a en moi mmh. Ouh là. Ben surtout <rire> quand on est pointilleux c'est les détails et puis là d'un coup tu te dis ouais, mais ça ça vient contrecarrer ce qui a déjà été dit oui L'effet oui. pourrait... Highlander. On ah, parle... ben le
2: dernier film n'a pas existé. Ah, ben, ah, le film d'avant n'a
1: pas existé. C'est ce qu'on va vivre avec, avec, qu euh... avec Highlander 5 parce qu'ils vont faire The Source. Ouais, au, moins, au moins ils ont confirmé que Christopher euh, Lambert ou Christophe Lambert ne sera pas de retour. Ils fait fait quoi un euh, Highlander 5 s'il si vous dieu, plaît, ne trouvez pas ça. Parce oh, que
4: Highlander, où c'est ce qui règle son cas avec son cousin. Oui, oui, mais là, il voulait le ramener ah, dans le cinquième. mon dieu, pauvre Christophe Lambert, il fait tellement dur, c'est épouvantable. Y'a-t-il des films où il ne fait pas dur? Ben, les débuts de sa carrière, je m'excuse, ouais, ça. Mais, mais ça, c'est un peu. Le film de, de Besson, stars... là, Subway. Ouais. Subway ouais, là. Et il y a wow. de ça très, très longtemps. Très On parle d'une vingtaine d'années, là. Oui,
5: oh, mais Al Anderson qui est vraiment inutile, là. Je veux dire, le 1 est correct, le 2, à la limite, peut passer. Le reste, c'est. Il inutile. ne sert à qu'une
4: chose, éliminer Christophe Lambert.
5: Ou oh, ah. même à ça.
4: Mais là, maintenant, ben ils ont bypassé le système. Ils
1: ont éliminé Christophe Lambert, mais ils ont pris Adrienne Port. Ouais. Là, il faut éliminer Adrienne Parr. Oui. <rire> ça me
2: va. Je, je vote pour ça aussi.
4: Oh, ils vont non, prendre le
2: personnage qu'il y avait dans le dessin animé euh, qui passait à C'est plate. Mais... Il va falloir euh...
4: éliminer le toon d'abord. La part du réalisateur de, de Highlander qui nous avait quand même donné une espèce de film. C'était un Australien, ce gars-là. Ouais, oui, Russell, ouais, Russell euh, il ben, y avait raison, ça moi, Razor... C'est Razorback? Razorback, c'était pété. Oui, oui c'était bon. Euh, Puis rendu à Islander. Moi, j'ai vu ça au cinéma, j'étais vraiment très, très enthousiaste. Puis après ça, nada. Mmh. Fini. Ça
2: dépend. Je veux dire, quand il a changé de style, quand il a fait son Ricochet, moi, Ricochet, c'est un film que j'ai beaucoup
4: aimé. Oui, Ricochet, c'est intéressant, mmh. mais il, il manque... On voit que c'est un jeune réalisateur encore dans Ricochet. Mmh. Il, il manque quelque chose. Mmh. Puis après ça, ben, je sais pas, il on dirait que les y a, producteurs y ils ont attaché la main, les mains, euh, etc., et ça, ben, ça restera toujours le gros problème. Parce qu'on a beaucoup tapé sur Islander 2 avec euh, Sean Connery, mais... il euh, n'était pas si... J'en ferais une nostalgie là-dessus, oui. à un moment donné, parce que c'est au même titre que George Dredd, par exemple. C'est un film ça. qui ne méritait pas d'être coulé en enfer. Mais il n'est
5: pas mauvais... À ce
1: point-là, mais... Il est mauvais quand on l'écoute pas, la director Scott, parce que si on n'écoute pas le Directeur Scott, à un moment donné, ouais, à la là... fin, ça ne marche plus, parce qu'il mélange deux combats ensemble, là, ça ne va pas. Mais si on écoute la director Scott, c'est loin d'être un mauvais film. C'est
4: bien scénarisé, c'est original. Ils ont été mélangés des éléments fort intéressants, mais effectivement, tu as raison, ça prend le Directeur Scott. Oui, ça prend le Directeur sinon, Scott. Pas vu. Sinon, la sauce ne lève pas.
1: Ouais, ben on la pouvoir ouais.
2: éducation, Guy? Un autre ah, hey, cadeau, T'es euh, content. content? Je le savais. T'es content? Là, là,
1: Eric, j'ai l'impression oui. que j'ai pas assez d'une émission radio. En plus, il va falloir que j'éduque tout le monde, mm. n'importe où. toi. Ah, oh, Donne-moi bah. donc un coup de main là-dessus. Ouais, bah, euh, euh, J'aimerais mieux qu'Eric
5: ne m'éduque pas, s'il vous plaît, si ça vous dérange <rire> Bon, bon, bon. C'est quoi? C'est sa coiffure? <rire> Entre autres. Ok, bon, c'est bon. <rire> j'ai l'impression d'être éduqué par quelqu'un de quatre fois plus jeune que moi. <rire> ça, ça c'est en bas du micro, ça. Oh.
1: Alors, pour en finir avec Terminator, ben, moi, personnellement, euh, c'est ça. Alors, euh, plus le film évolue, plus je trouve qu'on euh, on va un peu plus dans l'histoire, puis ça devient intéressant. Si on oublie les petits changements temporels qui sont permis de faire... Euh, mais moi je, je dis ça vaut vraiment le détour ça, ça mérite d'être écouté pas, faut pas accrocher ces détails
4: si t'accroches les
2: détails ça gâche, ça gâche ton expérience non c'est euh,
4: sûr t'as bien vendu ta sauce parce que sincère j'ai vraiment envie de le voir
1: ouais
2: ben en tout cas regarde
1: <rire> je te dis là ça va être mieux que Matrix Revolution
4: oh tu l'as dit Fais, tu il fallait dit, que je, je le fasse je l'avais sur le oh,
1: cas toute la semaine depuis là. tantôt que je dit. <rire> on te sort frémir <rire> avec l'envie de le dire non, c'est tant qu'à écouter un troisième film, écouter Terminator 3, écouter Magic y
4: Ocean. Les personnages ont autant d'émotions. Ils ont plus d'émotions, Moi tant qu'à nous. plus d'émotions. Ça crie plus fort, en tout cas. Moi, j'ai dit c'est une génération de comédiens qui ont tous pris des cours avec Harrison Ford. Tu remarqué la. Iris Ford, heureux, malheureux, en colère. C'est toujours le petit rictus de côté. c'est à peu près tout. Canon Reeves, dans la matrice, là. oula.
2: là. Ouais, mais Canon Reeves, si tu veux voir le talent d'acteur, il faut que tu essayes Bill Ted's Excellent Adventure. Oui, 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 Là, tu vois... La Vallée des nuages,
5: la Vallée des nuages. de grâce, OK.
1: Alors, vous êtes à l'écoute de Fantastica, l'émission radio. Alors, pour la petite information qu'on vous parlait, bien non, malheureusement, la version française n'est pas sur le DVD, c'est uniquement la version Pas malheureusement,
4: an. heureusement, c'est impro improbable.
1: Ben c'est parce que c'est malheureux pour ceux qui ne parlent pas l'anglais et qui voudraient l'écouter. Donc oh, de il ne dit presque mais...
4: rien. Vous allez voir, c'est un beau film d'ambiance.
1: <rire> c'est beau. Alors, on est de retour à Fantastica, donc, avec Guy. Hey, bonjour. On va nous
4: parler de la guerre entre les jeux de table,
1: le jeu
5: de rôle euh, Grandeur Nature et... et. les jeux de cartes. Les euh, jeux de cartes. cartes. Hey, ouf. Franglais aujourd'hui, franglais. Alors, les jeux de cartes. Je vais commencer par. Je euh... remercie Eric qui va m'aider tantôt pour euh, le côté magique. Ouais, les jeux de cartes. Et ce n'est pas nécessairement euh, la patience qu'on va vous parler. Quoi ça ah, un petit tout. peu. Hein? Alors, donc, on va commencer avec les jeux de rôle euh, table versus euh, Grandeur Nature ou GN communément appelé. Parce que là, il y, a, euh, il y a comme une guerre entre les deux. Parce qu'il y a des gens qui jouent sur table et qui refusent absolument catégoriquement de faire des grandes dans nature. Moi. Ouais. Il y a des gens qui font des <rire> grands dans nature qui refusent catégoriquement et absolument de faire des jeux sur table. Excellent. <rire> <rire> um, en fait, je vous dirais que c'est probablement parce que c'est une incompréhension entre les deux mondes. Des gens qui là sans vouloir faire de jugement personnel mais je vais en faire un pareil euh, sont peut-être un peu bornés parce que moi j'ai des amis qui ne font aucun aucun jeu de table parce qu'ils disent moi je fais des grandes nature et je veux faire mes actions pour de vrai donc c'est des gens qui vont se costumer qui vont faire qui vont pratiquer leurs mouvements de combat vont apprendre leur euh, leur euh, sort magique par cœur qui vont apprendre les règles par cœur par cœur pour arriver en réalité. Parce qu'un grandeur nature, c'est vous, moi, tout le monde, on est déguisé et on agit pour de vrai. C'est comme une pièce de théâtre interactive.
4: Là, on parle de quel jeu. Euh,
5: grandeur nature, les moins, GN. Les, quel,
4: quel type de jeu? Parce ben, que ça ça peut être n'importe quoi. Là. Hein? Il y a Dungeon Dragon, il y a Vampire qui joue énormément C'est ben, les, ah, mais... les deux.
5: C'est ça, c'est les deux, vous dirais, les deux grand principales. Oui, Vampire, grand... oui. Ah, oui. Est La Réelle de Québec
4: est parfaite pour ah, est très vrai. intéressant. Moi, ben, tu vois, Vampire, je pense que c'est plus intéressant en GN que sur table.
5: Encore là, ça dépend parce que. Bon, comme je disais, ça dépend toujours de comment vous voyez ça. Les gens qui eux sont sur table disent moi pourquoi est-ce que j'irais en vrai Parce que toutes mes, mes caractéristiques de personnage sont devant moi. J'ai pas besoin d'improviser. J'ai pas besoin, ben enfin pas besoin, on s'entend là. J'ai pas besoin d'apprendre à me battre. J'ai pas besoin d'apprendre les sortilèges par cœur. J'ai toujours le livre à côté de moi. Je peux toujours prendre une pause. Tandis qu'en temps réel, en vraie vie, quand on fait un grand grandeur nature, j'ai pas ce, ce loisir là. Et c'est peut-être là où ce que je vous dirais que les deux clans ont tort. C'est-à-dire que ceux qui font du grandeur nature veulent avoir l'action, l'intérêt, le suspense et euh, le contact direct avec d'autres joueurs. Tandis que ceux qui font de, du, grand, euh, du jeu de rôle sur table, eux veulent avoir le côté plus intellectuel. Plus je réfléchis à ce que je vais faire, plus stratégique. Tandis qu'on peut
4: très bien combiner les deux. C'est drôle, hein? Moi, c'est ni l'un ni l'autre. <rire> La raison très exacte pour laquelle je ne veux pas faire de GN, c'est parce que je suis comédien puis que là, ça ressemble trop à mon métier. Ouais, mais mais toi, t'es vraiment une exception. Là. Je, je parle des, des gens... Oh non, pas encore de pièce de
5: terre.
1: <rire> Moi, personnellement, je trouve qu'on peut jumeler les deux, parce que l'hiver, mais... il ne doit pas avoir beaucoup de jeux, euh, jeux de grandeur nature. Ça dépend. Ça, dépend ça, dépend, quoi. À ce ça dépend.
4: Non, euh, Honnêtement, c'est pas pour rien que j'ai dit que j'étais comédien. Le, le, le GN, l'animation, le milieu théâtral, c'est en train de devenir une espèce de... Le combat d'épée, euh, la mode médiévale, etc. Parce qu'il y a les gens qui se battent à l'épée pour de vrai, aussi. Moi, je oui, connais oui, beaucoup, oui, oui. qui en ont contre les GN, parce que les autres, ils font « Bah, euh, c'est une affaire pour les enfants. » Mais... euh, Et il y a des différents événements au Québec, aussi, où, euh, par exemple, il y a Bucoline, qui est plus Bucoline, GN. Il euh...
5: y a, euh, la, la Flèche Rouge, qui est un autre événement plus, euh, je vous dirais, plus axé sur le fantastique, les les... les...
4: Les relations entre les personnes, il y a... Euh, Puis il y a le troisième qui n'a absolument rien à voir avec les GN, qui est... Euh, là, j'ai oublié le nom. Oui, euh, moi aussi. Vertolance. Vertolance. Vertolance, voilà.
5: qui est vraiment une réunion de gens qui tripent médiéval. Ils vont avoir des combats à l'épée, de la musique. Ça, c'est vraiment... Mais il n'y a pas d'orques. Mais il a pas d'orques. C'est vraiment ouais. du monde qui va en réagir, je vous dirais, comme médiéval de Québec, mais pour de vrai. Euh, pendant une fin de semaine ou une semaine, je ne me souviens plus de la durée exacte. Mais ça, tout ça se rejoint sous euh, le principe des jeux de rôle qui sont soit sur table, soit sur grandeur nature. Et les deux mondes font rarement se mixer. Et moi, je fais les deux très ouvertement. Je dis aux gens, je, je joue sur table, je fais des grandes en nature. Et je vous dirais que le, le trip peut être aussi fort sur table. On peut avoir autant euh, d'adrénaline dans le corps sur table qu'on peut en avoir à, à faire face à quelqu'un avec son épée en latex ou sa, son épée pour de vrai. C'est pas la même chose, de toute façon. C'est pas les même C'est deux jeu. mondes différents, mais qui peuvent se rejoindre. Et c'est là que je vous dirais que... Euh, le, le problème est là, c'est que les gens ne veulent pas faire ce pont-là, ne veulent pas intégrer des éléments du table en grandeur nature, ne veulent pas intégrer des, grandeur, des éléments de grandeur nature sur table. Pourtant, moi, pour avoir déjà fait un mélange des deux, je peux vous dire que c'est une expérience très intéressante, c'est-à-dire que tout se fait sur table, sauf les combats et les, les utilisations de sortilèges, là où -ce que les deux personnes prennent leurs épées en latex, se mettent debout, allez-y battez-vous battez-vous contre les monstres, lancez vos sorts pour de vrai, je vous entends dire vos spells, je veux voir... Euh, spells, pardon, vos sorts, je veux voir utiliser vos, vos capacités, vous essayez de crocheter une serrure, vous voilà une serrure, vous voilà une clé, amusez-vous, trouvez la bonne. Euh, ça peut être très, très, très intéressant.
4: Mais là, en tout cas, ça ouvre des portes à beaucoup, 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 beaucoup de possibilités. Beaucoup,
5: beaucoup. Et c'est là que euh,
4: C'est pour je dire je à faire parce que parallèle. notre est plate. Hein? Oui, il faut, faut vraiment se réfugier <rire> dans le monde du fantastique.
5: Et euh, en parlant de fantastique, parce que là, je vois qu'il me reste à peu près 10 minutes, je veux absolument, absolument... Euh, Inviter Eric à nous parler de Magic, le jeu ça, de cartes. Ça,
4: c'est l'autre histoire. Ça, ça c'est l'autre histoire. Il y a les GN, histoire. il y a les jeux de rôle comme Donjon et Dragon, Vampires, j'en pense c'est des meilleurs, et il y a aussi tout le monde qui a vendu tout, tout, tout leur livre, leur énorme bibliothèque oui. euh, de, de, de livres Leurs de règlement. Leurs armes en latex. Leurs toutes... armes en latex pour s'acheter des cartes à jouer. Psychopathe. <rire> Psychopathe. <rire> euh, <rire> moi, je l'ai fait, ça. J'ai vendu tous mes livres de Dungeon euh, il y a plusieurs années quand Magic est sorti. Euh, Puis, je me suis tout rééquipé en Magic. Puis là, ben, plusieurs années plus tard, j'ai tout racheté mes livres de <rires> <Dragon>. <rires> Mais le fait est que je joue encore à, à Dungeon Dragon sur table parce que mon métier fait que. Euh, plus je, capable de faire d'un grand en nature. Ben, c'est parce que, effectivement, là, ça devient plus un loisir, là, parce ouais. que je suis scénariste. Puis, une un moment donné, tu fais Ah, oh, c'est bien mal monté, ça. <rires> euh, Puis, mais je joue énormément à Magic. Et euh, on n'a pas le temps, je n'ai pas le temps d'expliquer à tout le monde c'est quoi un deck master mais ce que mais je peux. vous peut-être juste dire,
5: expliquer aux gens c'est quoi le principe de Magic exactement. C'est que. Ouais vous avez un, un tapon de cartes, comme des cartes à jouer. Donc, mettons, euh, ben, ça dépend Comme n'importe
4: de... quelle. Je vais le faire, okay, ouais, je suis habitué. C'est quoi? Magic, c'est d'abord et avant tout, un, hein? jeu de cartes. Il ne faut pas se leurrer. C'est la même chose que jouer au bridge ou à n'importe quoi. C'est un jeu de cartes. La différence, c'est qu'il existe, je ne sais pas moi, 10 000 cartes. Je peux vais euh, pas vérifier. Il y en a un méchant paquet. Ça ressemble à peu près à ça, 10 000. Au dernier John Con, ils ont, fait, euh, ils, ils ont fait un tableau puis ils ont toutes mis les cartes. C'est énorme. Et chacune de ces cartes-là, tu peux la mettre, décider de la mettre ou pas dans ton jeu. Donc, il n'y a personne qui joue avec le même paquet de cartes. Ça, c'est possible. l'intérêt. Hein? Personne ne peut jouer avec le même paquet de cartes parce que personne
5: n'a les mêmes intérêts non plus. C'est ça.
4: Donc, euh, le, ton, 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 ton paquet de cartes te ressemble. De là le mot « deck » d'ailleurs. Mm -hmm. L'autre petit côté, c'est que la merveilleuse idée de Wizard of the Coast, qui sont les propriétaires de ça et qui se sont mis milliardaires en Prêt. un
5: Ah oh, oui, c est, c est ça okay. l'a vraiment pris de l'expérience. Et ils ont tout hein.
4: racheté. Hein, ils ont racheté Dungeon Dragons. TSR, TSR. Ils ont, racheté, ils ont tout, tout, tout racheté. Et ils ont donné leur aval pour faire l'abominable Dungeon Dragon le film. <coughs> euh, je, tu fais « ok ». Euh, magic. Donc, <rire> ils ont sorti ça et c'est du trading card. Donc, c'est comme des cartes de hockey. Toutes les cartes valent de l'argent. Oui, puis il y, y en a qui que...
5: valaient, il y a quelques, plusieurs années, même assez cher. Hein? Ben, c'est impressionnant. Cas. Au ouais, cours dommage. des dernières
4: années... Non, non, c'est parfait. Parce qu'au départ, il <rire> y avait des cartes qui valaient 150$. Euh, les catalogues, euh, tu, euh, il y a temps, tu le regarderais puis tu fais, oh mon Dieu, c'est bâti pareil comme les catalogues de, de, le de, comic, de, de comic book. book. C'est oui. le même principe. Donc, il faut que tu achètes ton catalogue pour voir combien vaut ta carte. Pas nécessairement pour l'acheter, mais pour pouvoir l'échanger. Parce que le, le, le plaisir, c'est de faire l'échange. Encore là, il y a une guerre chez Magic euh, de, ou dans les trading, trading cards. Oh, D'ailleurs, en passant, il y en a un pour le Seigneur des Anneaux, il y en a un pour Star Trek, il y, y en a un pour Star Wars, il y en a un pour Il n'y a pas juste
1: Magic. Là, non, non, ils ils en non on, retrouve, de, on retrouve
4: toutes les... Euh, et il y en a des vraiment géniales puis il y en a qui, franchement, qui ne valent pas la peine d'être mentionné. mentionnés. Euh, les plus forts sont Lord of the Ring, Magic, Magic. et il y en a euh, Dragon Ball Dragon Ball, oui, très fort, même euh, si moi, il ne
5: m'a pas impressionné. Non,
4: moi non plus, mais ça poigne avec les jeunes. Il uh -huh. euh, y a The Simpsons qui viennent de sortir leur série, eux autres aussi. Il y avait pas un des Pokémon aussi à l'époque, oui. on oui, oui, mais il lui, il a presque disparu complètement
1: dans le marché. Pas après, comme là. les Pokémon,
4: finalement.
2: Il ouais. y
1: en a eu un pour les X-Files, il y en a eu un pour HP Lovecraft, enfin... Ouais, oui, ouais,
4: ouais, ouais, on en passe des meilleurs. Euh, pour Sandman, mm. euh, qui était vraiment, vraiment très intéressant, sauf que, bon, c'était inspiré d'eux, ça s'appelait pas Star -Sand mais euh, Sandman, mais Sandman, Anguette, c'est-tu bon un peu, ça?
2: Très bonne question, c'est du
4: DC. Moi, je ah ouais, oh non franchement, ça a révolutionné. Enfin, on s'égare. Euh, <rire> le, le fait est que Magic, leur grosse intelligence, ça a été dans la série de cartes. Donc, ils ont sorti des cartes, ils ont fait beaucoup d'erreurs au départ. Ils ont, ils ont grave, printé ouais. des cartes qu'ils n'auraient jamais dû printer. Des choses qui font que des joueurs vont devenir des, 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 des bêtes. Sur sur avec surpuissants. Euh, et là, il y a comme le plaisir du jeu super. parce que, ce oui, qui parce
5: est... que dans n'importe quel jeu, que ce soit du grand Nature, du Sortable, il y a toujours le Power Gamer ou le joueur qui joue pour
4: gagner. Le, gagner. Et ça, euh, gagner, gagner à tout prix. C'est pas vraiment intéressant. Moi, j'ai vu des chicanes à la Magic, là, comme ça se fait au risque. Là. Tu sais, là, le monde, là, euh, 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 la chicane noire qui pas oh oui, de Ah oui, vraiment, là,
5: les deux sont levés. Là, pis, euh... Ah oui,
4: puis ça, c'est vraiment très, très déplaisant. C'est une des choses qui m'a fait décrocher aussi. Donc, oui. Mais ça s'est calmé, ça, parce que Wizards of the Coast ont eu l'intelligence de contrôler les cartes qui sortent, faire diminuer les prix et jusqu'à tout dernièrement, une carte qui valait cher... À part certaines éditions, là, où c'est ce que ça n'a pas changé, je ne nommerai pas de cartes parce que les gens ne comprendront rien, là. Mais ils ont réussi à descendre des cartes qui valaient très, très cher à 14 Et ça, ça a été. Ils se sont efforcés de faire ça euh, en faisant des rééditions. Donc, dernièrement, puis ce n'est pas pour rien qu'on a décidé d'en parler euh, aujourd'hui, c'est que dernièrement, ils viennent d'avoir une révolution dans Magic. Faut ils viennent dire, de faire
5: de quoi de gros Ils viennent très, de faire très, quelque très chose gros. de gros.
4: Ils ont sorti une série qui s'appelle La 8e édition ou Core, où ils ont été réédités. Un certain nombre de cartes, là, c'est vraiment. Il y a eu sept rééditions où ils choisissent des cartes pour justement contrôler le marché. Les modifiant un tout petit peu des fois. Oui, un tout petit peu pour ajouter leur règles et ils essaient d'éliminer les vieilles cartes parce qu'une carte, euh, euh, hein, ça finit par disparaître. Mm -hmm. Et ils ont fait ça et une fois qu'ils ont bien fait ça, ils ont sorti la nouvelle série. Et si vous êtes des vieux joueurs de Magic puis vous dites Ah, oh, moi, je jouais à ça, Polyvalent. Quand j'avais oh, 12 ans. Ah, oh, oh, c'est les enfants qui font ça, maintenant on fait du GN parce que j'en connais du monde qui dit ça, euh, le jeu vient de prendre une dimension vraiment intéressante. Au point où que
5: même moi qui m'étais juré de jamais jamais réinvestir une carte dans le Magic me dis que peut-être éventuellement je vais retourner voir. Oui, ça
4: vaut la peine. Donc, ils ont sorti une édition qui touche la science-fiction un tout petit peu. Oh. Donc, on était vraiment dans un univers médiéval, qui, médiéval louchait un... Fantastique, classique, là. Oui, qui louchait vraiment sur le Seigneur des Anneaux et Dungeon and Dragon et oui. compagnie. Puis là, ils viennent de sortir des qui, qui était déjà une carte qui existait. Un
5: artefact en français.
4: C'est un artefact en français, oui, c'est ça. En <rire> passant, on parlait de, de, de contrôle. Vous savez que la France interdise qu'il y ait la distribution des cartes de Magic en français au Québec. C'est plate, hein? Oui, tu peux en avoir, mais tu ne peux pas en acheter ici. Tu vas en avoir à l'unité, mais tu ne peux pas acheter des, euh, des bases. Et c'est très plate parce que moi, je connais des mais joueurs… Pourquoi? Contrôle de droit d'auteur oh. ». Ouais. Donc, c'est payant. Donc, les cartes en français ne sont éditées qu'en France. Comme il y en a en espagnol, en japonais, en toutes les langues maintenant. Ouais, y
2: a-tu des droits exclusifs qui fait que nous autres, on ne pourrait pas demander d'avoir ces droits-là Parce qu'ils ont été traduit traduits une fois. Les
4: euh, ils ont été traduits une fois. Ils ont traduit la, euh, le Revised, la quatrième édition. Oui. Euh, et ça a fini là. Pff. Non, si tu veux en avoir, il faut que tu ailles en France, puis que tu les achètes en France, puis que tu les ramènes. Ou que tu les commandes sur Internet. Ou t'es face venir par Internet, c'est ça. Mais ça revient cher, euh, c'est oui. épouvantable. Fait qu'apprenez l'anglais. <rire> t'as pas eu dit, 000 000. On revient à la nouvelle série, ça s'appelle euh, Mirrodin, Mira je pense. Mirrodin. Oui. Euh, Mirrodin. Et ça dit, voici, parce que ça se passe dans un monde parallèle toujours, chaque série, t'as Ice Age, ça se passe en hiver, t'as, euh, bon, en tout cas, je vais en passer des meilleures. Là, ils ont sorti une série où il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Et tout est sauté. Tout a sauté. Ils ont fait le ménage Il y a des absolue. robots qui arrivent là-dedans C'est extraordinaire ce que ça, ça a produit dans le Ça vraiment intéressant. Euh, je pense que ça faisait 10 ans qu'ils attendaient ce moment-là. Oui, parce que euh, le problème, c'est que les
5: amateurs refusaient de laisser aller les vieilles séries à cause des cartes qu'il y avait qui étaient... ne sont pas vraiment compatibles avec la nouvelle.
4: Non, série. non, ben là, ils sont obligés de changer des affaires. Il y a des cartes qui sont obligés de rajouter, pas sur la carte, mais dans les règlements à côté, parce qu'il y a les règlements sur papier, puis la plupart des règlements sont vraiment sur les cartes dans ce jeu-là. Oui. Et là, ils ont été obligés changer les règlements sur papier parce qu'il y a des affaires qui sont vraiment plus compatibles. Mm -hmm. Sauf que moi, je connais des jeunes joueurs qui viennent de commencer, qui ont commencé avec la huitième édition, parce que déjà, sans être des Power Deck en tant que tel, c'était intéressant, c'était facile à comprendre. Mm -hmm. Parce que si tu commences, ils disent sur le site d'ailleurs de Wizard of the Coast, il y a trois livres de, de règlements. Il y a « Beginner »,« Intermédiaire » et euh, « Avancé, avancé. ». Parce que c'est un jeu à la fois. Ça prend trois mois. Là. Tu joues, tu as du fun pendant trois mois, puis tout d'un coup, un bon jour, à ta 60e game, tu comprends quelque chose. Il y a une stratégie qui s'installe. Oh, Il y a quelque oui, chose qui déclique Et là, tu commences à avoir du fun à te faire, à te faire tes decks. Bon c'est comme n'importe quel jeu, c'est comme, vous savez, quand on était jeune puis qu'on avait les cartes de hockey, il y a le gars, le fils du propriétaire du dépanneur qui les avait <rire> toutes, là, tu sais, là. Euh, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, oui, il va se retrouver avec Mr. Suitcase puis il va faire, il va aller, mettons, sur le net, il va, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sites. Si oui. ça vous intéresse, d'ailleurs, wizardofthecoast.com, c'est pas plus compliqué. Euh, <rire> vous allez voir, vous allez voir toutes les cartes, etc. Puis là, tu fais, ah, oh, ça marche cette combinaison de cartes-là, parce que tout tourne autour de la combinaison. Je m'en vais au magasin, soit l'imaginaire, soit la librairie Donjon, ou encore des petites boutiques plus obscures parce qu'il y a des vendeurs de timbres et de monnaies euh, qui sont aussi embarqués là-dedans qui mm -hmm. vendent des cartes.
5: qui font de l'argent Oui, avec puis ça. je
4: vais aller m'acheter les cartes que je veux exactement. Puis là, ben, j'arrive en tournoi, puis je bois tout le monde avec un deck qui a été approuvé mm -hmm. tournoi parce qu'il a été... Euh, il a été édité dans une revue, là, il, là, sais pas, il est légal. c'est un univers, voilà, Guy. Euh, en fait, si vous voulez recommencer à jouer, c'est oui, que ça, vais, se passe. ça voudrait la je peine. Je
1: traite parce que je posais juste une petite question. Il nous reste juste trois minutes. Euh, J'ai vu des espèces de petites figurines avec des chiffres de C'est nouveau, ça. c'est of, of the Rings Ça, c'est le nouveau type ouais. de jeu qui s'en vient sur le chip. Pour le les Euroclix. Moi ouais, mais il n'y a pas juste Lord non. of the Rings. Il y a des super-héros que j'ai vus comme ça. Ça, ouais. ça. Ils ont décidé oui. de
4: faire muter ça, de joindre le phénomène la figurine au phénomène de la faire carte. plus d'argent encore. Tu puis rendre plus... rend
5: ça peut-être plus intéressant Moi, aussi, je pense que, que ça, ça va être le fun, ça. Euh, je mais ça, ça, je, je vais avouer que je suis sceptique. Moi, je suis pas le type figurine, je ne l'ai jamais été. Moi, non, je suis plus. très sceptique. J'ai de voir le pour fonctionnement. Pour l'instant, les
4: figurines sont euh. très laides. Hey, Donc, ouais, euh, les esprits
5: ouverts, hein, de grand. Oui, mais <rire> je l'avoue, je, je mais, suis très pas figurine. J'ai joué et je ai pas
4: aimé ça. Tu avais raison de poser la question pour terminer là-dessus. Ça va joindre le jeu de cartes, les figurines et le wargame de plateau Oui. Euh, ouais. dans un truc. Et je pense que. Ça euh, va, attirer beaucoup ça de va peut être monde. très intéressant. Ça va peut-être faire c est c est c
1: est le lien entre le, le, le GM
5: et le... Le, le, le GN drôle, et non. Euh, non. Non. non.
4: Le GN, c'est plus proche du théâtre. ok oui. C'est vraiment le cas. Okay. Euh, Puis le sur et, est vraiment pour... Parce que... Et si vous voyez des gens s'assassiner dans, dans la rue ou faire semblant de se mordre, etc., dans les rues Paniquez Québec... Paniquez pas, c'est normal. n'appelez pas la police. <rire> il se <'y> passe rien. <rire> Puis c'est arrivé à tout le monde qui fait des GN, ça. Oui, oui. J'ai vu la police débarquer
5: et là, tu essaies d'expliquer à la que... Il n'y a personne de mort, il n'y a pas de sacrifice. Le rouge qu'ils voient, c'est vraiment juste du colorant alimentaire oui. et tout le monde est, dans vie.
4: est, quoi est correct, avec ton gun en vie. C'est correct,
2: là. plastique?
4: C'est pas le gun en plastique <rire> qui les énerve, c'est les épées, Mais là, à Québec, on commence à être toléré. Tu peux te promener avec ta and de sort dans ton dos pour prendre aller <rire> sur les plaines, pour aller te battre. Tu as le droit, là, t'sais. tu sais. Euh, euh, au début, c'était dur, là. On oui. se faisait arrêter tout le temps, tout le temps.
5: Moi, je me suis déjà fait pointer un gun sur, euh, sur moi parce que j'étais en train de pratiquer euh, du kung fu dans un parc 3 h de l'après-midi, puis que j'étais bien concentré, j'avais jamais vu le policier arriver et... T'étais-tu à Céleri euh, Non, j'étais à Drummondville. <rire>
4: oh, oh, et là, no, le, le policier, no, lâche un <rire>
5: freeze, c'est comme... sur sur la tête et là, là tu vois le l'arme de service qui est comme pointée vers toi et tu fais, oui, pas de problème, <rire> et tu figes. Et là, t'essayes d'expliquer que t'es pas dangereux, t'as pas tué personne et que la personne qui a appelé pour dire qu'il y a un fou avec une épée, ben, elle avait peut-être tort, là. C'est Tu
4: sais, Guy, en, dans les années 80, il y a un film qui est sorti pour la télévision sur Donjon et Dragons. C'était une gang d'étudiants qui jouaient pendant leurs études universitaires. Puis il y en a un qui disjonctait et qui se mettait à tuer tout le monde. Les débuts hum. de Donjons oh, et Dragons, oui, 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 c'était oh. du role-playing. Tu avais Salt Lake City, puis tu avais tous les mormons qui s'étaient s'interviraient de bord puis qui avaient dit, c'est dangereux, vous êtes un psychopathe, vous êtes ben, tué tout le monde. Dans ils ont un petit peu <rire> raison. On est tous fous, finalement. Oui, mais moi, je jamais tué personne. Bon, ben, gardez, enfin, vous... je crois. regardez. <rire>
2: bon, le... de... Avant fera une émission sur la folie. Oui, c'est ça. ça,
1: on fera ça à un moment donné, mais oui. avant qu'on se fasse arrêter par les, les policiers du poste de radio. <rire> ben Montréal, oui, ça Montréal, cogne à la C'est ça. <rire> 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 Mon avocat on... peut prouver que je n'étais pas là. <rire> alors, euh, ben, écoutez, merci beaucoup à vous tous.
4: Merci à l'équipe.
1: Et puis, on dit à la semaine prochaine. Même chose à vous, les auditeurs. Moi, alors, pas euh, là. Moi, ça, tu n'es pas là. Pas Encore là les vacances
4: Je ne suis pas des vacances, c'est quand je travaille. Oh, c'est
1: tout le temps des vacances. Mais on s'en est bien sorti avec notre chronique sur Halloween. Oui, mais vraiment il va falloir faire, dire, faire mon gros. éducation ouais, c'est <rire> ça, on ne tout l'Europe par internet à un moment donné alors nous, eh c'est tout pour cette semaine Alors on vous souhaite une bonne semaine à vous tous
4: et euh... faites-vous pousser les oreilles comme Spock
1: Ben c'est ça, <rire> ça fera <rire> alors à dimanche la semaine prochaine, au revoir tout le monde